0: Olá, esse é o podcast Alta Voltagem. Hoje quem vos fala não é o Luiz. <risos> é, meu nome é Bruna Laje, eu tenho 22 anos, sou graduanda no curso de Direito, sou estudante de Libras pela PUC, sou escritora, ativista pelo direito das mulheres, logo feminista, com muito amor e orgulho por todo o ofício. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para você, mulher que está me ouvindo agora, que esse episódio vai ter um conteúdo que talvez. Seja um gatilho para você. Então, se não for o momento de consumir alguma coisa do tipo ou com esse teor, eu vou te aconselhar a voltar aqui quando seu coração estiver preparado para isso. Agora eu queria agradecer ao Luiz pelo espaço concedido, agradecer a Isabela por ter topado e arrumado um tempinho na agenda para vir me ajudar <risos> a abordar esse assunto tão necessária e de utilidade pública, a gente vai conversar um pouquinho sobre cultura do estupro e alguns recortes no movimento feminista que tenham algum tipo de ligação com esse tema central e para isso eu queria que a Isabela se apresentasse, por favor
1: Oi Bru, eu sou a Isabela, eu tenho, ai que ver... vergonha não né, mas eu sou... <risos> triste falar a minha idade porque acho que vocês são todos muito mais novinhos que eu eu fiz 27 anos recentemente.
0: Ai, meu Deus, nossa, que vera.
1: Ai, saudades, 22 anos. É, fiz 27 anos recentemente. Eu sou graduanda do curso de obstetrícia da Universidade de São Paulo, vulgo USP e para os íntimos, XUSP, acho que é como as pessoas mais conhecem, né, porque é bullying.
0: USPiana, perfeita.
1: sim. Hum. E eu tô muito feliz com o convite, Bru. Estou um pouco nervosa, mas... Não fique, não fique.
0: Vamos é uma conversa, né? Embora de, de grande importância, vai fluir como uma conversa bem natural mesmo.
1: Sim, e acho que é isso.
0: Que bom que você topou. E, bom, antes de tudo, né? Falar de cultura do estupro é falar de um fenômeno multifacetado, né? Então, Sim. acaba sendo uma tarefa bem ampla, bem difícil. Por todas as nuances que a gente vai abordar, não só da violação e da invalidação dos corpos femininos no sentido mais extenso possível, que a gente possa conversar hoje, é afinal misoginia, só pro, a título de introdução mesmo. Misoginia é de longe o mais sólido, histórico, o mais arraigado e o mais definidor dos preconceitos na história humana. Mas falar sobre cultura do estupro é usar a definição mais arcaica e fiel de que os nossos corpos simplesmente não nos pertencem e estão em pleno dispor alheio, né? Mais do que isso é definir é, como se fosse uma usurpação deliberada. Eu sempre tento pensar por esse modo. É como se, de alguma maneira, tentassem fazer com que a gente é, entendesse que a gente está permitindo aquilo tudo. Tentam colocar isso ela abaixo, de alguma forma. A motivação para a gente estar tá gravando isso hoje foi por conta do caso que teve um clamor nacional há umas semanas atrás aí. Na verdade, aconteceu há dois anos atrás, mas a repercussão é por conta da sentença e da, da audiência. O caso da Mari Ferri né? Você acompanhou
1: com certeza, né, Belo? Sim, acompanhei. Tentei um pouco não acompanhar, porque é como você disse, né? Não estava não tava preparada para esse para essas atualizações sobre esse caso, porque eu acho que é muito dolorido, né? Eu acho que é muito difícil ouvir e ver como ele tá sendo conduzido. Então, parte de mim quis ficar bem alheia, até porque eu tava numa semana, assim, de que eu tava precisando de um pouco de descanso, sabe? Um pouco de alienação. Sim. Mas, assim, é praticamente impossível, né? se alisar totalmente, porque é, é algo que que atravessa nós mulheres de alguma forma, né? Total. Eu acho consegue, que a palavra é
0: essa mesmo.
1: Sim, a gente consegue é, se identificar, a gente. Enfim, é, é, é muito dolorido, então acho que no final das contas não tem como se alienar completamente do assunto ou das notícias, porque elas estão aí, tá acontecendo e também é importante pelo, pela, pela importância do, do, do tema, né, porque Exato. falar sobre cultura do estupro é também falar sobre as repercussões, né o que Exatamente. isso causa porque não porque o, o a violência não acaba no no estupro né é uma tem é efeitos início, né? tem efeitos a curto e longo prazo prazo então não é só é não é só discutir o momento da violência é discutir sobre tudo que vem depois também e acho que, o que acho que o que vem depois também é tão dolorido quanto né então com certeza, e eu acho que,
0: acho não, tenho certeza, é o tipo de coisa que a gente leva, digo por conhecimento de causa mesmo, a gente leva pro fim da vida, e, e por conta de toda essa polêmica que aconteceu, de alguma forma, é, eu senti que alguma coisa dentro de mim mudou muito, eu fiquei muito tocada com, com a audiência dela, a maneira como ela foi humilhada, e foi um dia bem... bem Ruim mesmo para todas as mulheres aqui no Brasil e, e tudo mais. Foi um dia bem pesado. É, e acho que conversar um pouquinho sobre isso hoje, trazer é, algumas definições, trazer o debate mesmo para a mesa, principalmente com que isso chegue até as pessoas que conseguem desconstruir de uma maneira maior, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Enfim. Sim.
1: E talvez eu, eu também acredito muito que é, conversar sobre isso, conversar sobre assuntos que doem, ajudam também muito no, no, no processo do luto, né? Porque querendo ou não, é um processo de luto, né? É, é uma é, a gente a, a, as pessoas vítimas elas perdem alguma coisa nesse para essa violência. Então Com eu certeza. acho e a gente também acho que nesse processo de empatia, né, de se sentir atravessada por isso, a gente também perde um pouco. Então a Talvez conversar sobre isso, sobre esse, sobre esse luto, seja uma forma também de, de atenuar. De amparo, né? né? De amparo e de atenuar as nossas dores, né?
0: Completamente. Eu fui, antes da gente gravar, eu, eu tive um momento mais de solitude e tudo mais, para conseguir tentar colocar em palavras o sentimento que eu tive e tentar passar isso para as mulheres que, que já foram vítimas de alguma maneira e tudo mais. Eu espero que essa conversa. É, possa fazer com que muitas se sintam abraçadas e encorajadas de alguma forma para buscar ajuda, né? É uma cultura Sim. que rebaixa a gente literalmente a situação de um objeto. Acho que começar a conversa com, com essa definição é interessante, né? É, a gente é colocada como um objeto que não é dotado de intelecto, de sentimento, preferência ou declinação ideológica qualquer que seja, enfim, de humanidade mesmo, né? E Sim. é uma violência secular e a desconstrução dela é extremamente gradual, é silenciosa, é custosa. É, definição de estupro, ela não se delimita só à conjunção carnal, como muita gente acha. Inclusive, no código penal, ela está tipificada, o estupro está tipificado, não só necessariamente com a conjunção carnal, né? Necessariamente. O toque íntimo já é considerado. O toque íntimo não consentido já se, tipiza, já se tipifica, né? O estupro vai muito mais além... É, do que a penetração propriamente dita Como as pessoas estão acostumadas a definir é, A violência, ela está muito mais ligada é, Não, não, o estupro está muito mais ligado à violência do que ao sexo Todo mundo tem bem esse parâmetro de, de que se não aconteceu a conjunção Necessariamente não aconteceu O estupro, isso é uma falácia gigante Eu acho que começar por isso já, já é um ponto Sim. A
1: gente precisa conversar E... Pensando aqui, eu até eu até tinha pensado que esse seria o nosso ponto de partida nessa conversa. E quando a gente fala de acho que quando a gente fala de cultura do estupro a gente quando a gente pensa no recorte racial dessa questão é, a questão da objetificação dos corpos negros, né? Sim, começa sim. com a hipersexualização, né? Completamente. É com a hipersexualização e com a desumanização dos nossos corpos, né? Porque Sim. as mulheres, elas, negras, elas não eram vistas, né? Tratadas como delicadas, frágeis. É, e, por outro lado, os homens negros, eles eram tratados também como... Era, era um os, os, as pessoas negras escravizadas eram tratadas como objetos, né? Tipo, elas não eram Sim. pessoas, elas eram um produto a ser comercializado. Tanto que se você procurar, fizer uma pesquisa na internet, você vai ver é, anúncios da, da época da escravidão, que falando sobre, descrevendo uh, as mulheres e os homens negros escravizados, assim, é, é absolutamente chocante. É, eu, mesmo que seja algo tão antigo, né? Sim, com É quase certeza. inacreditável que, que enquanto a gente... humanidade, nós chegamos a este ponto, né? Sim, com certeza.
0: E, e se a gente para para pensar, Bela, eu queria até é, perguntar a maneira como você enxerga isso. Se a gente uhum. para para pensar, Brasil foi construído através de de estupros, necessariamente, né? É, mulheres em, em condição, mulheres escravizadas e tudo mais, é, eram objetificadas todos os dias, e a gente surgiu a partir disso. O Brasil tem uma ideia completamente fantasiosa de miscigenação sagrada Sim, e gloriosa. É... E miscigenação nada mais é do que o, a conclusão de uma cultura do estupro que surgiu com elas aqui. Então,
1: Acho que é muito importante a gente falar sobre isso também. Sim, a. a... mulheres negras e indígenas, né? Esse país Sim. foi formado pelo estupro de mulheres negras e indígenas. Exato. É engraçado como é que o Brasil é um é, o Brasil é um país que parece que que não tem passado, né? Assim, uhum. quando se trata de falar sobre assuntos que realmente são vergonhosos e doloridos na história desse país, né, então falar sobre, acho que falar sobre a miscigenação com, é, falar sobre a miscigenação nesse aspecto, né, de ser nossa, porque nós somos um país misturado, um país Exato. É, é um jeito de, de minimizar essa essa condição que, essa, que as mulheres negras e indígenas passaram, né completamente de, de estupro, de violação do corpo quando, quando não era essa a forma que elas eram vistas, elas eram vistas só como força, força de trabalho ou então enquanto é, apenas, eu acho que tem até uma acho que a Angela Davis, eu acho que ou é a Grada Quilombo, enfim, é uma das duas até que agora eu tô confundindo mas da mulher negra como é, ou ela é o objeto sexual, ou ela é a mãe carinhosa Exato. então assim a, essas mulheres foram condicionadas foram a, a essas mulheres foram foram impostos esses dois aspectos né e a partir disso e não tem e a partir disso que a gente isso é reflexo da cultura do estupro né como você disse de, exatamente de tão que é tão que perpetua tão tanto tanto tempo né Exatamente, sim. É, eu acho que
0: essa frase ela já ela é monstruosa e pesada o suficiente. O Brasil foi construído a partir de estupro é, de mulheres negras e indígenas e a gente não fala sobre isso, a gente não aprende sobre isso nas escolas e tudo mais, isso não, não estava nos meus livros didáticos, por exemplo, né? Não, e, não é exatamente, misoginia, <risos> como eu falei no início, misoginia é o, o preconceito mais antigo da história da humanidade, mas quando a gente faz esse recorte racial, eu acho que ele fica é, muito pior, muito, muito, muito pior, né? De alguma, de alguma forma, é, enquanto brasileira é mais do que mais do que nossa obrigação, colocar isso aqui.
1: Sim, e eu até estava falando nisso, até, até pouco tempo, é, a gente aprendia na escola que nossos bandeirantes foram grandes heróis, e não sei o quê. Eu acho que assim, não, sem brincadeira, eu acho que eu aprendi a visão não romantizada dos bandeirantes quando eu entrei no cursinho. Sim, 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 eu também, então, sem a, dúvida. Em, então, então, assim, a gente, sei lá, passa boa parte... Do, do ensino médio pra, enfim eu, eu acho que é uma é aquilo que, que a gente estava falando é, é uma história de, de apagar o passado, de fingir que ele não existiu mas assim, ele tanto ele existiu que a gente tem repercussão dele até hoje, né
0: exatamente, da maneira mais latente possível, né Sim. E assim é, ent, adentrando um pouco mais né, nesse sentido de cultura do estupro quando uhum. as pessoas têm muita dificuldade, eu percebo isso nas rodas de conversa e tudo mais, de conseguir ter essa definição e... Até porque a gente já está falando de um assunto que ele é desagradável. Ele, ele não é o tipo de coisa que a gente conversa num almoço de família e tudo mais. E que deveria acontecer no, em todos os ambientes possíveis, né? No sentido de, de trazer é. emancipação é. e tudo mais. É sobre a nossa vontade negada pela opressão de outro, né? É sobre me tocar intimamente sem o meu consentimento com aquilo. E a barca, inclusive, que é uma coisa muito interessante de se tratar, é o estupro matrimonial que nada mais é num contexto de casamento, de matrimônio, um homem que se sente no direito de usufruir do corpo da esposa nos dias e no momento que ele bem entender, que ela precisa catar, uhum. afinal, faz parte do jogo, né, que ela aprendeu a, a jogar, que ela ensinou a ser jogada, mesmo porque são instintos indomáveis, que naturalmente esse homem possui a maneira como ela aprendeu, né, e uma das obrigações dela enquanto mulher é sanar esse instinto, mesmo que aquele corpo é, pertença somente a ela, num ideal completamente imaginário, na verdade, o corpo é pertencente a ele. A problemática Sim, gira aham. em torno disso, exatamente, né? Essa relação Sim. de poder que se comunica na sociedade de uma maneira dinâmica, temporal, e, enfim, e, e muitas vezes, inclusive... É, ai, gente, esse, esse debate, ele, ele é muito extenso e... Muito. Extremamente e tem muitas extenso. vertentes. Muitas vertentes, muitas vertentes. Isso, inclusive, para muitos amigos, amigos não conhecidos não é considerado estupro e tem essa definição de, do estupro matrimonial né, que não é falado
1: sim, e assim, eu acho, eu acho que é interessante porque quando você fala de estupro matrimonial uhum. é, a primeira coisa que vem na minha cabeça é casamento mesmo pessoas adultas, pessoas mais velhas que é, tem essa, essa mentalidade mais forte por conta da criação e não sei o que. Mas, assim, é, se eu for parar para pensar, eu conheço inúmeras. É, inúmeras, não. É, eu conheço amigas, conhecidas, assim, da minha idade, é, um, pouco, um pouco mais novas que eu, etc. Que, que são todas, é, entendem, ou, são feministas. Elas sabem so sobre a autonomia do dos corpos, que o corpo delas é delas, etc. e tal. Mas Sim. por muitas vezes elas se sentem na obrigação de transar com o namorado, sabe? Aham, uhum, completamente. Se em situações que. Tá bom, bora, sabe? Mas sem vontade nenhuma. E são pessoas empoderadas, são, são pessoas conscientes Total, desse caralho. assunto, mas mesmo. Mas é uma, uma coisa que tá tão. Arraigada então, mesmo, é realmente. Exato dentro da gente, assim, que às vezes a gente, a gente reproduz sem querer,
0: sabe? Sim, é extinto de um coletivo mesmo, eu nem, nem precisava ter chegado no ponto do estupro matrimonial mesmo, isso realmente rola demais, e, e tem essa ideia de que se ele não tem em casa, ele vai procurar na rua, né? Então, assim, hum, é, é mais que é. do que a nossa obrigação de estar ali servindo, é, de uma maneira inconsciente mesmo, o meu corpo pertence a ele, eu preciso sanar a vontade dele e tudo mais. Agora me diz o, o que é isso se não estupro, né? Se não eu estou sendo tocada, eu estou sendo objetificada sem é a minha vontade. Quantas mulheres e de casamentos de muito tempo nunca sentiram prazer, não é algo mútuo, sabe? Não, não se trata uhum. de uma via de mão dupla. Aquilo ali é, é em prol dele, é em prol de prazer e deleite masculino, não. não... Não chega até a gente, não é sobre a gente, né? Se isso não é violência, Exato. se não é violento, eu, eu não sei nem definir do que, que se trata, né?
1: Até pensando nisso, eu até acho que quando a gente fala de cultura do estupro, a gente não tá falando só sobre violência sexual, né? A gente tá falando não, sobre eu... violência contra a mulher, né? Exato. É, é muito maior. É, é, a, a cultura do estupro ela, é o nome que a, gente, que a gente deu, né? Mas acho que ela abarca a violência, a, a banalização da violência contra a mulher, né? A naturalização dessa violência. Exato. De, porque, no final das contas, é, quando um homem bate numa mulher, quando ele é, trata ela com desrespeito, trata ela como aquilo que você falou da objetificação, como um... Um corpo, um ser que não pensa, que não tem Sim. vontade, ele tá objetificando ela, ele tá, e, de, e isso, e a objetificação é, é, é isso, né, tirar a subjetividade do outro, tirar a humanidade do outro. Exatamente, exatamente. Eu acho que, assim, é, é um preconceito
0: que tem o discurso na sustentação de que... É, homens nos possuem mesmo, eu acho que o, o ponto de partida é esse, portanto, ele detém o direito de usar como ele vem entender de qualquer maneira, qualquer corpo feminino que ele tenha vontade, né, Sim. essa nossa objetificação, ela vem do tempo mais remoto possível, está na Bíblia, está no Alcorão, está na Grécia Antiga, nos livros, filmes, música, enfim, né, é uma simbologia uhum. muito bem colocada, é, é. E para tentar exemplificar, por exemplo, eu sempre, eu sempre uso esse exemplo mesmo, porque é algo que as pessoas têm mais acesso, é, no sentido de transferência de titularidade mesmo, de uma maneira mais didática. É, sei lá, uma imagem do pai entregando a filha no altar para o marido, e muitas vezes esse marido é, foi o próprio pai que escolheu, então. Olha bem, no cenário mais fiel possível, a gente pertence sempre aos nossos pais, aos maridos. É, na ausência de algum, alguns, é, a gente pertence a irmão, patrão, mas sempre negadas, invalidadas para nós mesmas, né? Essa representação para mim, ela, ela é a melhor possível para tentar exemplificar de uma maneira mais didática, que assim é só uma questão de transferência de titularidade mesmo. A gente não é, nosso corpo não pertence a, a nós mesmas. E, e sempre colocada ao homem mais próximo ali do nosso cenário.
1: Sim, o nosso corpo não pertence a nós e também, e como é um, um objeto, objetos não sentem, né? Então, se objetos não sentem, então objetos podem ser violentados, porque afinal de contas, né? Somos apenas, estamos apenas aqui para servir aos, aos homens, das, do jeito que eles quiserem. Exatamente. E, assim, tudo que aconteceu na
0: audiência da Mari Ferre, por exemplo, é, assim, a motivação principal para a gente estar tá gravando, como eu falei, foi, foi esse acontecimento, nada mais é do que o resultado de um coletivo que a gente está inserido, né? igual eu falei. É um coletivo que reafirma todo dia essa ideia de negação da nossa autonomia, é um coletivo violento, desde a ascensão propriamente dita dessa violação até o momento que essa mulher ela tenta acessar a justiça. Porque, na maioria dos casos, as delegacias elas são ambientes ainda mais hostis e violentos. Né? O Estado é extremamente omisso quando a gente vai pedir socorro. É, até porque ele nem foi arquitetado né? de, uma, de nenhuma maneira para que a gente fosse acolhida, para que a gente fosse amparada, ouvida, enfim. Sim. A nossa cultura é unanimemente misógina e sustentada para que essa cadeia de comando muito bem articulada pelo nosso sistema patriarcal é, diariamente possa banalizar, talvez até controlar, né? Mas assim, legitimizar e justificar mesmo a todas as maneiras de violência possível contra a gente.
1: Eu tava, quando eu vi, eu não, eu, eu como eu disse, né, eu tava tentando me afastar desse assunto, mas eu acabei vendo o vídeo, né, da audiência. Sim. E foi, nossa, eu não consigo, assim, descrever <risos> o que eu senti, porque o jeito que que essa mulher foi tratada durante aqueles poucos minutos que a gente conseguiu ver, foi... Acho que não tenho não. palavras, assim. Eu não... Aquilo foi de um... Foi, de... foi tão violento, foi tão... Absolutamente desesperador, sabe? Foi, acho que a palavra é essa, desesperador. A sua reação foi, foi a reação de todas as
0: minhas amigas. E foi alguns, desesperador, foi...
1: Foi desesperador, e, a gente, e assim... Enquanto a gente assiste, a gente tá... Pelo amor de Deus... É, o advogado dela tá junto... Porque não é possível que ela, tá, que ela esteja sendo tratada desse jeito... E ninguém vai dizer nada, sabe? Você também teve a mesma impressão que eu... É como <risos>
0: se de uma maneira inconsciente o advogado estivesse meio que acatando... Tipo assim, sabe? Eu, eu tive essa mesma impressão... Ninguém tava fazendo nada por ela ali naquele momento... Foi tudo tão humilhante... E, assim, além de ser uma reprodução é, desse nosso coletivo sexista e tudo mais, o que o, eu faço questão de usar o nome do advogado do Aranha é o Cláudio é, Gastão. Cláudio Gastão, o nome dele, ele usava como argumento de defesa juízo de valor a partir da roupa que a Mariana usava. Muitas vezes ele fez questão de repetir isso. Então, olha bem, Sim, ainda que tenha não, uhum. aquilo ali pra mim foi de, de uma crueldade, sabe, de... Nossa, não tem nem palavra mesmo. Ainda que tenha sido um caso de repercussão nacional, igual eu falei e tudo mais, é, não fez com que a postura dele, assim, completamente arcaica, não viesse à tona. E aí, nesse momento, é, que eu fiquei pensando, meu Deus... É, a criação desse cenário de debate, ela tem que acontecer o quanto antes, porque embora pareça óbvia, Bela, a ideia de que roupa jamais é convite para qualquer coisa, esse discurso já está tão batido para mim e tudo mais, não que não justifica violência alguma, foi uma das articulações usadas por esse advogado, né, pelo Cláudio Gastão. E me fez lembrar, inclusive, de uma exposição que aconteceu na Bélgica com o nome é, A Culpa Não É Minha? Acho que é isso. E nessa exposição... Ah, Olha que bizarro, trazia roupa de, de algumas vítimas de estupro, a roupa que elas estavam usando no dia, e essas roupas iam de roupas de bebês, né, até roupa infantil, burca, então refuta completamente todo aquele discurso moralista, monstruoso, que já tá mais que batido, que ele usou. Então, assim, é, pegar foto dela, tentar usar... É fazer juízo de valor a partir do que ela tava usando no dia. Aquilo ali para mim foi de, de, um, de um peso. Eu não tava nem acreditando que aquele cara tava, tava usando. Eu também Só não. Um também não.
1: Eu, eu, eu tô rindo, mas é de nervoso. Porque, é assim? porque assim, é, é inacreditável. Gente, é, é, é assim, eu, eu, eu realmente não consigo pensar e descrever o que eu senti, porque... Não parecia que estava acontecendo. Eu, eu, vi, eu vi esse vídeo várias vezes. Eu falei assim, isso não está acontecendo. Ah, não pode Sim. ser, isso não está acontecendo. E estava acontecendo. Estava e... acontecendo. Exato. E eu fiquei, meu Deus. Eu fui conversar, daí tava uma discussão no meu grupo de amigos, todo mundo falando sobre o modo como ela foi tratada e etc. E eu acho que... É, o que aconteceu nessa audiência é um bom exemplo de como a sociedade trata as mulheres, né? É um exemplo, tem vários, assim, não é, só, não é só esse exemplo que existe, mas eu acho que é um dos exemplos pra gente ver como a sociedade trata as mulheres, né? Como a sociedade vê as mulheres. Sim, em e... todos os sentidos possíveis. Exato, sim. Então, é uma... Eu acho, eu, não, eu acho que até é uma coisa que eu tenho, assim, pra mim, sabe, que talvez a minha, a minha vontade de não saber das coisas, às vezes, me alienar um pouco, vem de uma questão de, nossa, mas a gente discutiu isso. Há três anos, a gente discutiu nossa, isso sim. semana passada, a gente tá sem, A gente tá andando em círculo, sabe? Sim, a, sim, a gente sim. Teve que, a gente falou sobre isso quando aquela menina no Rio de Janeiro foi é, estuprada por 30 homens. a Ela,
0: aquilo falou... acabou comigo, eu lembro perfeitamente. Conclui, sim. porque. Ai, eu tenho.
1: Nossa. Aí uma... a gente teve que falar sobre isso também. Assim, a gente. Acho que não. Na minha bolha, pelo menos, né? Mas quando teve aqueles, é... nossa, fugiu a palavra. O estupro Como... coletivo? É isso, mas eu quero protesto. Ah, sim. Quando teve é... protestos na Índia por conta daquele caso horrível, horrível, do estupro coletivo. Acho que tem até filme ou do, ah, documentário sim, sim. na Netflix. Então, a gente teve que falar sobre isso também, a gente teve que ver coisas sobre isso. A gente, daí, a gente, tá, tem, a gente tem que falar sobre isso o tempo todo, parece que não vai para frente, é uma discussão é que não inteiro. vai para frente. Aí, nós tivemos que falar sobre isso também quando há um, dois meses... Quando teve a, aquela notícia da menina de 10 anos, 13 anos, que foi estuprada Ai, pelo tio gente. e ela foi fazendo. Um, e estavam querendo negar o direito dela a aborto, sabe? Aquilo então foi, parece, foi. Então parece que é um assunto que. que a gente tá andando em círculo, sabe? Esse ano teve a polêmica
0: do Robinho também, né? Que as pessoas
1: estavam hum.
2: indignadas,
0: que ele, assim... Meu Deus, como assim é, revogaram o... Como assim cancelaram o contrato dele no Santos e tudo mais? Meu Deus, será que realmente merece consideração? Algum tipo de consideração? Um cara que é, faz um sexo oral forçado com uma menina que estava completamente desacordada... Não. E na cabeça dele aquilo não era estupro, afinal ele, ele não, não teve penetração, então tava tudo certo, sabe? Na cabeça dele aquilo tava tudo certo, tudo certo. Então, acho assim... que o pior pra mim.
1: Ai, desculpa! Não, não, por favor. Acho que o pior para mim é. É a maneira como eu, vi, eu li as, as conversas que vazaram, né? Não sei se vazaram, se era enfim. Mas a maneira como eles conversavam entre eles, falando sobre o dia, o que aconteceu, Total. como se... Uma trivialidade, assim. Exato, assim, é que eu não... É que, assim, acho que por a gente ser mulher, a gente olha essas coisas e já vê 300 coisas erradas, né, 300 problemáticas. Mas, assim, eu fico pensando, gente, não é possível que ele, ele... enquanto ele tava escrevendo as mensagens, ele não parou para pensar e disse, hum, eu acho que eu estou... Amiga. Falando alguma coisa de
0: errado, sabe? É, é... Na entrevista Não. ele falou, assim, de uma maneira completamente corriqueira o que tinha acontecido, ainda lamentou a existência de um movimento feminista, assim...
2: Hum. Nossa,
0: é, acho que você usou exatamente o, o que eu tava tentando intitular mesmo, parece que a gente tá andando em círculo, sabe? Não tá... A gente tá... Pensa que consegue chegar em algum lugar, mas aí volta cinco casas atrás, e isso... Nossa, esse caso do Rio de Janeiro, do estupro coletivo, ele me marcou de uma maneira muito grande. Na época, eu não tinha tanto embasamento. Isso foi há uns cinco anos atrás, talvez quatro anos e meio. Eu tava no ensino médio, e aí esse, esse assunto, esse debate surgiu na sala de aula. Eu estudava num colégio de classe média alta aqui de Belo Horizonte, e eu me lembro com uma clareza de detalhes muito grande da fala dos garotos da minha sala. Assim ah não, mas vocês têm que entender que estupro quem faz é, é, são, são pessoas pontuais, é cara louco, essa menina tava no meio de uma favela e tudo mais, com um tanto de bandido, e, e ela foi até lá, ela estava completamente bêbada, ela procurou aquilo, e aí eu lembro que por mais que eu não tivesse tanto embasamento na causa, eu fiquei completamente impressionada que sim. meu Deus, mas será mesmo que tinham... 30 homens completamente loucos ali, por coincidência? Será que era uma festa com 30 homens fora do normal, completamente pontuais? Será que era o lugar onde ela estava e ela estava bêbada? Então tá tudo certo. A partir do momento que ela não estava sóbria, ela tá abrindo brecha para que as coisas aconteçam e, com, e 30 caras estuprarem ela ao mesmo tempo, filmando o tamanho dessa violência. E assim, para eles tinha uma justificativa ali. E sempre pautando nesse ponto do seguinte, é, são homens pontuais que, que fazem esse tipo de violência, são loucos e, e fora do parâmetro, mas trinta ali ao mesmo tempo. E assim, outro ponto também que eu acho muito necessário uhum. a gente colocar, né? Que tem essa ideia de que sempre acontece um beco escuro ou por um desconhecido. Quando na maioria esmagadora das vezes surge dentro de casa na primeira infância, e quando a gente destrincha, tem um dado que ele mexe muito comigo, que é de Quatro em cada dez brasileiras são estupradas durante a vida, ou seja, quase a metade. A gente fala de uma violência que é tácita, que é silenciosa, que quem comete é o avô, é o pai, o tio, o primo, o irmão, ou quem quer que seja, que tenha acesso a essa mulher, né? Ou essa criança. É, é, e uma sim. outra problemática sobre isso é no momento de socorro, igual a gente comentou antes, mas não é algo pontual, não são monstros, não é num beco escuro, é, não é por um desconhecido. Horrível.
1: Então, do do nossa você falou isso é, de maneira por tipo, coincidência assim essa semana eu tive que discutir sobre coronavírus e violência sexual infantil né uhum. e é, assim os dados da da pandemia são são assustadores porque sim, sim. É, a acho que acho que era é, a Unicef? É, a Unicef. Tava, mostrou um estudo que crianças estão mais vulneráveis, que crianças e mulheres estão mais vulneráveis a serem vítimas de violência sexual, né? Sim, sim. E, e aí, no. Os, a... Nossa, fugiu. Ah, lembrei. E aí, <risos> esse, esses dados estavam falando que aumentou o número de. De casos reportados de violência contra a criança e violência contra a mulher durante a pandemia.
2: Meu Deus. E
1: é muito. É uma situação que. Assim, a pandemia. Essas, é Isso, a violência já existe, né? No Sim. nosso dia a dia. E aí a gente tem a pandemia que ela se, que ela se sobrepõe a todas essas outras vulnerabilidades. Então, é um caso que merece muito, muito, muita atenção. Eu acho que a gente não dá a devida atenção a isso, sabe? E, e falar sobre, sobre isso, eu, tava até, eu tava, tinha até colocado aqui que, por exemplo, crianças negras, elas representam 67% da, do número de... Não, 60 crianças negras representam... São, entre... Oh, <risos> volta tudo. As, na faixa até os 13 anos... As meninas negras são aqui que mais engravidam. 67% delas. Eu estou
0: assustadíssima com esse
2: número.
1: Exato. E isso tem muito a ver com a violência. Eu acho que esse dado estava relacionado à, à violência sexual. E Sim, aí com você certeza. pensa, ah, essas, esse, essas meninas até os 13 anos, a maioria são meninas negras que sofrem violência sexual. E daí a gente chega em outro assunto que parece que não tem nada a ver mas tem tudo a ver, que é o aborto, né com essas certeza crianças, essas, crianças, essas mulheres, essas crianças elas, o aborto no Brasil é ilegal, mas assim a gente sabe que quem tem dinheiro no Brasil, né sim, com certeza, aborto mulheres brancas abortam, mulheres Exato. brancas e
0: ricas abortam tranquilamente
1: e tranquilamente. mulheres são as que mais morrem durante os procedimentos de aborto legal a gente e quando a gente pensa nisso então tipo 67% das meninas negras têm gravidez até os 13 anos sabe então são isso é um isso é uma questão combater a cultura do estupro também é uma questão de saúde pública porque Com certeza. e saúde da população negra porque as repercussões disso são muito são muito negativas por exemplo agora puxando um pouquinho a sardinha para o lado da obstetrícia quando a gente pensa em gravidez na adolescência, a gente sabe que existe, que existe toda uma, uma questão social ligada a isso, sabe? Mas Sim. aqui eu quero focar mais nessa questão da violência mesmo. A gente tem meninas negras estupradas, meninas negras que podem vir a, a engravidar desse estupro. E, os, e o aborto, é nesse caso, ele é legal, né? sim sim e mesmo assim a gente viu até poucos dias que
2: As é,
1: bela, legal, ele é mas legal é legal ele é legal com
0: uma série de burocracia ele é legal Exato. com um processo de humilhação gigante ele é legal com uma exposição fora do normal é, é tudo tão burocrático quando isso quando isso aconteceu né dessa uhum. é, criança que engravidou uma das coisas que me marcou nesse caso de filme de terror foi que... Foi o avô que engravidou? Eu tô certa ou não? Eu não
1: me lembro. Acho que foi o
0: tio. O tio, então é isso. O tio falou, façam o um teste de paternidade porque talvez eu não seja o pai. Então, essa menina foi estuprada por Exato. outros entes da família, né? Isso pra mim Exato. foi um marco. E ver aqueles vídeos de uma galera na porta do hospital pedindo para que essa criança conduzisse a gravidez dela para mim foi descomunal eu não, eu não sei nem definir o sentimento que eu tive não foi revolta não, não foi, foi raiva vida. foi eu não sei dizer mesmo sabe o que que o que que passa na cabeça dessa pessoa o que que verdadeiramente faz ela pensar que essa criança e até o fim da gravidez tornaria as coisas melhores sabe
1: Sim, então, assim... e é terrível, é terrível. E quando. Completamente. E. Ai, eu esqueci o que eu ia falar. <risos> é que a gente vai conversando sobre as coisas, eu falo assim, ah, tem que falar isso, mas eu esqueci. Muitas e nuances, essa... nossa. Exato, são muitas. E quando. E esse caso dessa. E depois desse caso dessa menina, a gente vê o governo lançando portarias pra dificultar ainda mais. Bela completamente. Assim. Dificultar com é... acesso ao aborto, sabe? Então, assim. São políticas de. São políticas violentas, são e são políticas que afetam a pena. Assim, eu sei que o aborto ser ilegal afeta as mulheres no geral, mas assim, o aborto ser ilegal, ele afeta muito mais as mulheres negras. Muito mais, né? muito mais. Muito mais. Então você imagina, sei lá, esse caso foi um caso que tomou repercussão na mídia, etc. Mas quantas meninas na idade dessa menina não também. É, engravidam, porque foram vítimas de violência, Sim. e não tem todo esse amparo, né? E não quando a gente fala
0: esse... sobre isso... Não, não, por favor, pode continuar.
1: Ah, e a gente tá falando assim, eu, eu penso que a gente também tá falando isso aconteceu no Espírito Santo, né? Acho que foi no Espírito Santo. Espírito Santo. Então, então assim, região sudeste, que é uma região... Eu ia falar é, exatamente isso. Sim. É uma região mais... É, Esqueci a palavra. Tem alguma visibilidade, é, é, né? Exato, visibilidade, tem alguma visibilidade, mas assim, é, isso acontece, a gente, se a gente for nos lugares mais, assim, afastados do Brasil, isso também acontece não tem a mesma repercussão, então, assim, a gente tá falando de, de, um, de um fenômeno que, que, com certeza, é muito maior do que a gente imagina. Muito mais,
0: Muito, uau. muito maior. Sempre que eu entro nesse, nesse tipo de debate e tudo mais, foi, como eu disse no início, é um fenômeno multifacetado mesmo. A gente está falando de Brasil, é, um país com um território gigante. Então, eu ia pontuar exatamente isso. A gente foi um caso que aconteceu no Espírito, no Espírito Santo. Então, teve uma visibilidade maior. Mas quando a gente começa a pensar nos lugares mais remotos, onde não tem como acessar a justiça, onde você é não tem como mesmo acessar por socorro, fica muito pior toda a situação, né? E outra coisa que mexe muito comigo, a gente para para pensar, por exemplo, que uma lei específica em favor das mulheres surge no Brasil só em 2006, quer dizer, eu sou significativamente mais velha que essa lei. E é. isso me deixa, sabe, completamente ziada <risos> é. mesmo. Só em 2006 Exato. a gente foi ter, mesmo assim por conta de um caso também enlouquecedor, né? O caso da Maria da Penha, ele é, ele é terrível e, enfim, é como se a gente tivesse que chegar no limite máximo de, de sadismo, talvez, de monstruosidade para que alguma coisinha seja feita, né? O mínimo hum. seja feito.
1: Sabe o, que eu, sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei hum. daquele caso da... Acho que o nome dela é Valentina, que participou daquele do MasterChef para crianças. Ah, é verdade. Putz, quanto teve o... isso. Teve isso. Quanto ela assim, eles abortaram, abortaram aquelas horrível de palavra. Eles cancelaram <risos> o, o programa porque viram o quanto aquilo era era problemático, né? Deu muito, Sim. muito problema, mas e... demorou
0: para fazerem alguma coisa também. Demorou
1: demais, demorou demais. E aí eu penso também que a Valentina é uma menina branca, né? Branca. Sim, é... completamente padronizada, né? Sim, exato. E assim, crianças, crianças negras, elas são... Ela foi, ela foi, ela foi sexualizada, etc. Mas eu, eu, isso também me fez lembrar... Acho que foi algumas semanas. O, surgiu na, na internet uma discussão sobre a maneira como as, como as pessoas comentavam sobre o filho da Giovanni Ubank e do Bruno, o Bless. Eu não sim, sei se você viu sim. isso.
0: Não, essa é a polêmica especificamente, não.
1: Então, é, comentavam assim, coisas do tipo, nossa, quando ele crescer ele vai dar trabalho, é e assim o menino ele, acho que não tem cinco anos sabe eu é tenho uma criança cinco, assim, e assim e, exatamente e o corpo dele já tá sendo desumanizado a esse ponto Isso é bizarro. e aí exato e aí a gente passa para as meninas negras né as meninas negras elas parece que elas não não têm infância né porque a elas já são vistas mesmo novinhas com Aquele, o com olhar racista, de ai, é, são meninas, é, como que, é, lascivas, sabe? são meninas que, São meninas que são mais fáceis, mais dadas, elas são já vistas como um corpo, né? Sim. Que pode ser usado de, de várias maneiras, isso é muito... Isso Mas é se muito... tiver o prazer, com certeza. É, é, daí tem toda aquela questão também da... É, que mulheres negras são mulheres é, mais fáceis, são mulheres mais. É, a mulata de exportação, sabe? São mulheres. É um exemplo perfeito.
0: São, Sim, cor do pecado. Exatamente. Uh -huh.
1: são, mulher, são mulheres para o sexo, né? Exatamente. E você. E você tra co colocar essa visão em uma criança é muito. Triste é, é assim, é problemático demais. É problemático demais. A gente não
0: demais. fala sobre isso como devia? Não, a gente não,
1: não, assim, a gente não fala sobre isso como devia e por isso a gente vê esses dados horríveis: meninas negras engravidando a, a rodo, sabe, vítimas de violência sem precedente. E assim, parece, e é como eu disse, a, a violência não acaba com. Quando a violência acaba, ela se perpetua. Eu estava vendo... Eu tive que fazer um trabalho na faculdade sobre o Plano Municipal de Saúde de São Paulo, que ele dá diretrizes Sim. sobre como conduzir a saúde no município, digamos uhum. assim. E tem uma parte de saúde da população negra. E os dados são, são horríveis, assim... Quando a gente pensa em, em mulheres negras e em gravidez decorrente de estupro, a gente tem que pensar no, no que vem depois disso. Então, assim, é uma é uma violência contra a mulher, assim contra as mulheres e contra as crianças que que tem muitos efeitos. Por exemplo, quando você pensa nisso, é, usando até o exemplo dessa menina, né, que que foi estuprada início de, de pré-natal tardio. Então, assim, existe uma questão da vergonha, né? Porque aquilo... Existe a culpabilização da mulher, né? Sim. Então existe uma questão da vergonha, existe uma questão também de falta de rede de apoio, porque, como você disse, a, a violência, na maioria das vezes, acontece em casa. E a gente Sim. acha que... É, se isso acontecer se foi o padrasto que fez isso, ai não, a mãe ela vai proteger a menina, e não, às vezes isso não acontece porque as duas estão sendo violentadas, sabe, Exatamente. as duas estão submetidas a, a esse padrasto, a esse pai, a esse sei, namorado, não sei, então não é tão fácil esse assim, esse homem né, é, não é tão fácil, assim, ter uma rede de apoio, Nem como, apoio quanto a gente pensa, sabe? E aí você tem início de pré-natal tardio. Início de pré-natal tardio, eu consigo dar uma lista gigantesca de, de tudo que pode é, acontecer de negativo para a saúde dessa, men dessa menina com, por ter iniciado o pré-natal tardio. Sem falar de infecções sexualmente tran transmissíveis, né? A gente... Isso completamente. Exato. E aí, por exemplo, a gente tem pré-natal tardio, a gente tem, entre mulheres negras, o, os bebês, eles têm um maior risco de baixo, é, baixo peso no nascimento. A gente também, quando a gente fala disso, de, de cultura do estupro, a gente não pode deixar de falar de violência obstétrica. De nenhuma maneira, exatamente. Então, assim, são vários... É uma, é uma coisa que não acaba, sabe, é um efeito cascata, assim, acontece a violência e aí a gente tem várias outras coisas que acontecem em sequência, que, parece, que, assim, que eu acho que, às vezes, o que a gente precisa, além de combater a violência mesmo, é falar sobre essas repercussões, sabe, exatamente eu acho, que a falta de, acho que existe uma falta muito grande também do apoio de, para depois né apoio físico apoio psicológico assim o como você disse o estado ele é ele não está ali para a mulher né ele não é completamente interessante. exato a gente e você estava falando do estado né agora eu vou falar não que não seja estado mas pensando nos serviços de saúde não Sim. é não é agradável para as mulheres e para as mulheres irem no serviço de saúde é, falar sobre estupro sabe não mesmo. não é é uma coisa que não é não é bem não é bem vista é um tabu né então assim, não mesmo Bela. A geralmente gente, no seu
0: no seu cenário né no caso da é, cenário da saúde da obstetrícia é humilhante no meu caso que é um caso de de juristas e tudo mais, é, a justiça não é interessante, a gente não se sente amparada. Eu ia te perguntar, enquanto obstetra mesmo, como que é o acompanhamento no depois dessa violência? O antes, o durante já é humilhante demais. Como que é o depois disso?
1: Então, é... até as portarias novas do governo, a, a é. mulher que era vítima de, de estupro, e ela queria abortar, e ela quer abortar. Ela não precisava nem de de um, de um boletim de ocorrência. Ela chegava no hospital e ela com, falava sobre o que tinha acontecido e ela poderia ter o aborto, né? Sim. Só que mesmo assim não é não é algo fácil, sabe? Não é não é, não é as pessoas existe uma um estigma muito grande. A violência sexual causa um estigma muito grande justamente pelo pelas questões de machismo, patriarcado, misoginia. Então, quando você chega no serviço de saúde, é... acho que assim são raras as vezes que você é acolhida do jeito certo, sabe? Sim. Não é... E, e é muito triste, porque eu acho que os serviços de saúde são é a porta de entrada para muitas mulheres. E... Eles não E elas não são bem acolhidas, sabe? É muito difícil. Então, não, não é fácil em nenhum momento. E a gente está falando de casos que o aborto é, é legalizado. Eu fiz um, um, uma pesquisa sobre a percepção das mulheres em relação ao atendimento quando elas têm aborto e óbito fetal. Uhum. E assim, elas são tratadas... É, é, é inacreditável, mas assim existe existe um preconceito, existe uma um tabu tipo mulheres que abortaram espontaneamente é, sendo tratadas como culpadas por aquilo, sabe, sendo colocadas junto com outras mulheres que acabaram de ter filho. Então assim é um, é um é uma estrutura que tá montada para para ser para não para não ter para não ter acolhimento, é para Fala assim: olha, você tá errada. Você a culpa é sua por, por você não ter conseguido segurar o seu bebê. Ou então por ai, negar será a negar sua
0: mesmo? maternidade libada.
1: Exato. É, então isso. será que você perdeu de verdade esse bebê ou você é, a, abortou? Você induziu esse aborto, sabe? Então, assim é uma estrutura muito violenta com as mulheres. Eu acho que nesse sentido. E a gente sentido... acha que a gente. Ah, desculpa.
0: Não, na verdade eu só, é só concluir essa ideia mesmo de que nesse sentido a região ela nem é negligenciada, ela chega a ser propriamente negada mesmo, né?
1: Sim. E quando a gente e, e assim, eu acho que a gente separa muito as coisas, mas se você pensar, por exemplo, na sua área, é, as, essas mulheres já chegam muito adoecidas, né? Sim, Quando isso chega no, no judiciário. Se a gente for pensar no caso da Marina, Marina, Mariana, ela já chegou, ela já chegou muito adoecida, né? São dois anos né? de
0: percurso que ela está completamente à margem exposta, fragilizada, e a gente tem que pensar também que a gente está falando de uma mulher branca com todos os privilégios possíveis Sim. e tudo mais, né?
1: Sim, e assim, ela já chegou completamente adoecida nesse, nessa audiência. Então, não é algo que a gente pode separar do, o, a saúde do judiciário. Porque não tem como. Não tem como, porque se elas fossem bem acolhidas já no, no sistema de saúde, chegar no judiciário é, seria, não seria fácil, mas seria menos difícil, sabe? Sim. Porque daí você, você vai para o serviço de saúde adoecida aí no serviço de saúde, muitas vezes, você não é acolhida, suas, suas demandas não são escutadas. Aí você chega no judiciário, você é violentada mais uma vez porque você não é ouvida, você é, você é desacreditada, você é descreditada. Então, é um, processo, é um processo adoecedor, e por isso que eu acredito muito que seja uma questão de saúde pública. A gente está vendo mulheres adoecendo, Assim, Bela, eu acho que essa, essa colocação
0: foi perfeita, sabe? O judiciário, ele, ele nada mais é do que o papel do homem branco ali, sabe? Do, do, do provedor de fato, o homem branco, aquele que manda, que nos possui e tudo mais. É, não é interessante fazer com que essa cadeia de comando seja reestruturada. Então, para eles também uhum. é, 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 é bom que sejam um omissos, sabe? Inclusive, eu, quando, quando eu falo sobre esses cenários de violência que acontece durante, que, que ajuda a, a isso acontecer e o depois, é, pelos veículos de comunicação também. Eu sempre costumo dizer para os meus amigos do jornalismo, como que é importante fazer jornalismo de uma maneira humana e verdadeiramente consciente e embasada, porque acontece o seguinte, é, a é. maneira como esses veículos de comunicação noticiam na maioria das vezes crimes como estupro e feminicídio eles tratam como crime passional, ou seja aquele crime que não foi premeditado que foi motivado é, por uma causa maior um crime que, assim, foi motivado por forte emoção. Então, assim, percebe como que a, a morte dos nossos corpos... Elas são romantizadas, né? Por esse sistema. Uhum. A maneira como se noticia isso. Teve um caso que aconteceu. Vocês foram em Floripa. Isso já tem um tempo, inclusive. E só para exemplificar como que essa reprodução... Ela vem de, de todos os lados. E como que fazem com que... Uhum. Mulheres cumprem essa ideia também. No sentido, assim... Teve, rolou uma festa, e aí três caras estupraram uma menina, eles foram presos, e a repórter que estava cobrindo é, essa situação, ela lamentava, meu Deus, eles estragaram a carreira deles, eles estudavam medicina, que lamentável, em nenhum momento foi citada é, a vítima e tudo mais, e sim, lamentando como... Eu vi isso! Que Eu que vi que isso! Sabe? <risos> e reproduzido por uma mulher, então vem de... Certamente não tem como comparar, né? Que, é, essa opressão ela é unanimemente masculina mas como que a gente é ensinada a comprar essa ideia como é que se joga o jogo no final das contas né somos culpadas e pronto acabou e ela lamentava o fato deles terem jogado a carreira fora e por um deslize agora eles estão presos não citou -se o seu nome da vítima não citou absolutamente nada de como ela estava é, enfim sabe a culpa foi inteiramente para ela isso e me pensa, assustou né? muito
1: e assim, trazendo para um outro lado, é, a gente vê isso também quando mulheres engravidam, né? Engravidez, assim, no, é, não planejada. Quando, e quando são novinhos, nossa! Mas e a vida dele? Acabou com a vida dele? Não sei o quê. E assim, e a vida dela, sabe? E a vida
0: dela, nossa, com certeza. E a vida
1: dela, porque assim, a partir desse momento, acho que a gente vê a, essas falas traduzem assim Mulheres são úteros A, servi, a serviço da sociedade, né
0: Exatamente. Então assim
1: A vida dela realmente não importa <risos> Mas, Mas nossa, sim. a vida do homem Meu Deus Ai, a faculdade, não sei o que E assim, se a gente for parar pra pensar Né a, As mu grandes mudanças Que a, acontecem realmente Pras mulheres, né Porque a... só pra gente, é pra porque
0: gente porque ali,
1: exato, porque assim mãe, porque tem toda aquela também figura da mãe, né, porque a mãe é quem cuida, a mãe é quem educa de
0: anular a nossa identidade enquanto é mulher, exato. antes e da assim... gravidez,
1: sim exato, e aí a gente pensa que, e aí a gente vê só por um lado, sabe quantas vezes é eu, eu leio bastante sobre gravidez na adolescência, né então, é, é assim, é, é, é inacreditável a maneira como, como, são, como as meninas são tratadas, né? Porque, nossa, é, ela vai ter que ficar, tipo, ver relatos assim nos estudos, né? Não, porque ela, ela procurou isso, né? E agora ela vai ter que lidar com as consequências disso. Com e certeza. Eu, eu lembro quando a minha prima ficou. Minha prima engravidou com 15 anos. Uhum. E eu lembro o quanto ela foi julgada, assim, pela família, sabe? Do tipo, com é.
0: Não, nossa, não.
1: E o mais engraçado dessa história toda é que. O trágico. É que, realmente, o que aconteceu com ela foi isso que a gente tá falando. A vida do, do agora marido dela. Ele fez faculdade, ele fez várias, várias, várias intercâmbios e cursos e etc e tal. E assim, a minha prima não terminou a faculdade, sabe? Ela não terminou não, ela nem chegou a fazer a faculdade. Pois é. Isso assim, então, mais como... comum do
0: que a gente possa de fato muito, imaginar. Muito
1: mais comum.
0: E isso é legitimado, eu acho que desde a primeira infância, Bela, porque assim, a gente faz uma análise rápida aí dos brinquedos que você teve quando você era criança. O que que você ganhava? Eu eu ganhava bonecas que eram uma criança aprendendo a cuidar de outra criança e brincar de trocar a fralda dessa criança e amamentar essa boneca. E a gente eu gostava.
2: Mas e eu não
0: gente... gostava tanto, você acredita? É, eu não assim, gostava.
1: Eu, eu posso falar que eu gostava, sabe? Eu gostava muito de coisas de cozinha, eu gostava muito de casinha, eu gostava muito, de, muito desse... Assim, eu acho que a minha infância foi o estereótipo de infância de menina, sabe? Tipo, Sim. de ter muita Barbie, de ter muita, tipo aquelas cozinhas que, de plástico. Ah, eu sabe? tive uma.
0: Então, é assim, claro que
1: eu tive uma, né? Não, então, não. assim, eu tive. Eu tive essa infância, sabe? Eu sempre gostei muito dessas coisas. É, mas a gente, eu vejo, por exemplo, eu já pude acompanhar mais de perto, a infância das minhas primas. As minhas primas, elas tiveram uma infância. É, parecida com a minha, com a minha em, algum, em alguns aspectos, mas é, os brinquedos, alguns brinquedos foram completamente diferentes dos meus, sabe? Tipo, eu nunca ganhei, acho que eu nunca ganhei esses kits de, de química, sabe? Ou então Sim. aquele jogo de operar, sabe? <risos> tipo que você ah. vai tirando, <risos> você vai tirando do corpo humano essas a, os, as coisas, então eu nunca ganhei esse tipo de coisa, e eu esse ganhei esse tipo, tipo de... de coisa, ai desculpa
0: não, não, pode terminar
1: <risos> eu ganhei uma, uma uma coisa menos feminina, digamos assim, que eu, a minha primeira coisa menos feminina, assim, que eu ganhei foi, uma, foi quando eu é, verbalizei a vontade que, de ser astrônoma, eu falei assim pro meu pai pai, eu quero ser astrônoma, isso eu tinha acho que uns 12 anos, 12, 13 anos e aí meu oh, pai que... foi lá e comprou um telescópio para mim Ai, meu Deus, adorei. Então, assim, acho que é, é, o primeiro, é o primeiro brinquedo, entre aspas, né porque o telescópio não é um brinquedo, que eu ganhei, que acho que fugia um pouco desse, desse universo feminino, sabe?
0: Eu não tive tanto primas, espaço não, nesse sentido, sabe? primas ganharam
1: outras coisas, tipo, kit de química, pequena cientista e coisas assim, microscópio. E que bom que isso tá acontecendo, porque, assim, hum. a gente faz
0: essa análise rápida, os brinquedos, né, de meninos, uhum. né, o que seria, mas, enfim, é, o que eles costumam receber é algo que, que vai ajudar a cultivar a criatividade e tudo mais, e, e a gente fica limitada à cozinha, à maternidade, e é isso, sabe? A, a, a barbezinha ali e tudo mais, e eu não gostava tanto, eu lembro que, assim, é, eu sempre, no colégio a minha irmã sempre foi mais sociável e tudo mais, eu tinha, inclusive, beijo Maria Júlia, a Maria Júlia sempre foi a minha grande amiga, a gente brincava muito de coisas que eram relacionadas à imaginação, eu sempre tive muita afinidade com o livro, sabe, contação de uhum. história e tudo mais, eu gostava muito. É, eu tenho um irmão mais novo, então, de brinquedo, de fato, a paixão que eu tinha era uma, era uma pista de carrinho da Hot Wheels que mudava a cor do carrinho com a temperatura da água. Eu achava aquilo no máximo, eu não tinha o menor interesse em ficar brincando de trocar a fralda de boneca e tudo mais. Em que momento, <risos> sabe, que, que compraram eu acho essa que... ideia.
1: Eu acho que eu comecei a me interessar por outros tipos de brinquedos quando meu irmão nasceu, depois que meu irmão, depois que meu irmão nasceu. Porque daí eu comecei a ter essas coisas, tipo... É, lava, lava jato da Hot Wheels, essa, sabe? Ai, genial. Uma, uma coisa que eu amo até hoje. E, eu, e assim, meu irmão ganhava muito. É autor, autorama? Isso, autorama, sabe?
0: Nossa, eu adorava, eu não eu tive, adorava mas, mas tinham pessoas no meu colégio que tinham, é verdade.
1: Sim, então assim, eu, é, ainda bem que isso tá mudando agora, né, essa, Sim. essa mentalidade, mas é, acho que faz muito, acho que pensando na, na nossa, eu acho que o normal era, era essa infância mais estereotipada que nem a minha, sabe? Tipo, eu nunca questionei também... Assim, criança não questiona é, nada, exato. né? Tipo, não, mentira, crianças questionam. Mas, mas assim, sim, eu sempre sim. fui uma criança muito... Sim, mas... É, não...
0: Pontual, né?
1: Exato. Não fazem grandes questionamentos, assim, como a gente tá fazendo sim. agora. Então, eu... e assim, eu vejo muito disso também. Tipo, minha mãe, ela... Minha mãe é bem, bem liberal, assim, sabe? Bem progressista, digamos assim. Uhum, e, mas mesmo assim, às vezes eu vejo ela reproduzindo umas coisas que eu fico assim, mãe, por favor, até esses dias você estava é, com um filtro no Facebook, falando <risos> totalmente o contrário do que você está falando agora, sabe? Sim, <risos> mas eu acho sim. que Eu acho que é bom né, que a gente tenha pessoas mais velhas, assim. Que estejam dispostas, né? A, a desconstruir essa, essa mentalidade. E é, gera, e é bom que as próximas gerações também. Se, são, é como diz aquele poema da, da Rupi Kaur: tipo. A gente tá. Como que é mesmo? Eu não conheço. A gente, ai, putz, eu não vou lembrar. É um poema muito, muito bonitinho que fala sobre. É, Sobre como a gente tá como a gente faz o caminho né dessas das próximas gerações falar algo ah, assim eu, aí, acho que eu já ouvi, na verdade ah, viu? sobre como eu posso é, como tornar essa montanha mais alta mais alta para as mulheres que vierem depois de mim ver mais, verem mais longe uma coisa assim então Sim. acho que é bem isso.
0: O ponto central, você percebeu que é, de tudo que a gente abordou aqui, o ponto central disso foi a nossa liberdade limitada o tempo todo. Então, a gente hum. não teve a liberdade, assim, de brincar com grande criatividade, tanto quanto irmão, primo e tudo mais. É, a maneira de se expressar também. Ou então, quando a gente chega na pré-adolescência, adolescência eu lembro muito bem de rótulos muito pré-determinados, muito definidos no sentido de... É, a gente ia para uma mesma festa, se eu dava o, um beijo em mais de dois caras ali, eu era rotulado como a... a já tava descartável, já é, sabe? A, Sim. Eu perdi de alguma maneira a minha legitimidade e tudo mais, e, e o cara que fazia que tinha exatamente a mesma postura, ele era o garanhão, ele tinha todo um prestígio e tudo mais. Tem uma palestra do Karnal que eu achei muito interessante que como que é, as palavras utilizadas para cada um, é, tem grande diferença. Então, o cara que ele assume essa postura, ele é o tigrão, ele é o garanhão e tudo mais, e a mulher que assume a mesma postura, ela é a piranha, ela é a galinha e tal. Então, é o tempo todo é, sendo limitada. Eu acho que quando é, a gente também tá, tá abrindo esse discurso sobre objetificação do corpo feminino, é impossível a gente falar sobre isso sem é citar pornografia, né, é essa problemática gigantesca, gigantesca, é você no lugar de fala vai poder fazer o recorte racial e, e trazer bem mais informações do que eu, mas é impossível a gente falar sobre estupro e essa cultura do estupro sem trazer pornografia para o debate.
1: Enfim, é, eu mas queria eu ouvir
0: que eu... um pouquinho <risos> de você sobre isso.
1: Nossa, eu já estava pensando numa situação que eu vivi, Hum. até antes de você falar sobre pornografia e eu acho que ela ela serve como como exemplo assim é, tem acho que sei lá uns seis anos é tem uns seis anos quando, quando eu tava quando eu tava, é seis anos quando eu tava no cursinho uhum. teve um dia que eu tava sentada com um amigo meu que até hoje é meu amigo <risos> e e com um amigo dele a gente tava conversando, conversando. E aí, em determinado momento, a gente começou a falar sobre sexo. Sim. Eu não Assim, eu. eu a, as minhas lembranças desse dia são muito nebulosas, porque. Eu não acreditava que aquilo tava acontecendo comigo, sabe? Mas aconteceu, enfim. E aí. É, eu tava. Eu era virgem na época, né? Eu acho que eu. Eu acho que eu que eu verbalizei a tipo uma insegurança em relação sabe a Sim. dor etc e tal da primeira vez etc e aí esse meu amigo ele virou para mim e falou assim Bela não se preocupe porque é, você foi biologicamente é, para aguentar isso aqui e aí, ele bateu uma lata daquele. daquele. energético monster, sabe? Ah, sim, você sim. foi feita pra aguentar isso daqui. Então, não se preocupe.
2: Meu Deus do céu. Porque não é tudo certo. E como aí. Você reagiu a isso?
1: Eu acho, eu acho. Eu lembro que eu ri, sabia? Eu ri. E na hora. A gente não sabe hora, muito
0: bem como reagir, né? Eu é,
1: muito... eu ri. E assim. Na hora eu fiquei muito incomodada, mas assim, eu não fiz as, as ligações, sabe, racistas dessa coisa, sabe, desse momento. Eu ri e falei assim, é verdade, sabe. E Meu aí depois Deus. eu fui conversar com, com uma amiga minha, e aí eu falei assim, nossa, olha o que ele falou. Ela veio pra mim e falou assim, Isabela, ele falou isso pra você? Eu falei assim, Falou. Meu Deus, que racismo, e aí não sei o quê. E aí eu acho que a gente pode pensar, é, pensando na pornografia, é, essa visão, né, que a gente tem sobre mulheres negras e homens negros, né, que ai, o, homem, o homem negro ele é muito viril, ai é, o homem negro tem pau grande, e Sim. mulheres negras são feitas, e se mulheres negras, elas aguentam, porque, né, mulheres negras, homens negros, a compatibilidade... Isso é muito problemático, assim, a gente, é, quando a gente, sabe quando você entra em site que, pede, que coloca aquelas propagandas horríveis de, de, sim. de, de sites de pornografia? Sim, e aí a sim. gente vê nessas propagandas é, os títulos horríveis falando sobre o tamanho do pênis do, do, do homem, e geralmente é um homem negro, ou então mulheres negras em posições, assim, dentro desses... Meu Deus desse Deus. universo é, assim, horríveis, horríveis eu tenho até uma recomendação pra fazer é, tem uma, uma moça que eu sigo na internet o nome dela é Gabriela Moura e ela acho que fez um estudo sobre pornografia sobre a indústria uhum. da pornografia e tem o recorte racial e assim, é muito bom sabe? é muito, muito bom depois eu posso até te passar, Bru por favor, mas, por favor. Mas, mas, assim, gente, é, é terrível, é, assim, a pornografia em si já, já é terrível, né? É completamente
0: é. Terrível. É, é, terrível. assim A gente tem que saber abordar isso, porque sexo é entretenimento e tá tudo bem quanto a isso, mas é, eu sempre tento deixar isso bem claro que é, é impossível, é paradoxal você ser feminista e ser é, a favor de pornografia, não existe pornografia liberal, né, não, não cabe no, no mesmo pacote, não entra, não tem como, né? E assim, a maneira como a gente é colocada ali é ruim para todos os lados, né? Diga, uhum. diga se de passagem, é ruim para o lado, né, a maneira como o homem consome, é ruim pra gente que é objetificada, que não tem é, a menor colocação de sentimento ali. É literalmente um objeto que aguenta absolutamente tudo e qualquer coisa e tá ali exatamente para isso.
1: Também é ide... perpetua uma questão de consentimento, né? Exatamente,
0: que... exatamente.
1: E, e esse essa questão do, da mulher não ter vontade, né? Estar submissa à vontade do outro. Então, acho que isso também abre, a, abre, é, abre o caminho para... Abre o caminho não, né? Mas é um dos, dos aspectos dessa cultura tão violenta com mulheres, né? Tipo, a questão do consentimento... É, de, de, ai, é, como que fala? Eu acho, eu acho que eu tô tentando lembrar de uma situação, mas assim, é, eu acho meio absurdo, mas uhum. pra, mim é, pra mim eu não entendo como, como os homens, alguns homens, né, não, não conseguem entender o que é consentir e o que é não consentir, sabe? Fica
0: e eu, torna eu... até muito difícil, porque a gente não Sim, fala sobre isso, Exato.
1: Sabe? E a gente tem filmes que a questão do consentimento tá meio nubada, porque tem aquela mulher ali, naquela situação, que não é, que não é nada perguntado pra ela, tá numa, numa situação de submissão. Então, acho que é não como é um você diz, né? é, é É estrutural, né?
0: É completamente estrutural, e assim, a, a linha tênue que cria entre o prazer e, e a dor, sabe? Que às vezes realmente não Sim. é consentida a maneira como, como se coloca, sabe? De uma maneira tão ligada, que a gente meio que tem que estar tá sentindo dor e tudo mais, a, a, os sons que a gente tem que reproduzir, enfim. Tem um dado que me assusta muito sobre isso, uhum. sobre a indústria pornô, que é o seguinte, a cotação de lucro... De, dessa indústria, ela é superior à Netflix, à Amazon, Google, Apple. Nossa. E tem mais umas outras três empresas juntas, Isabela, juntas, Caramba, é superior ideia, a 97 isso. bilhões de dólares. Então, assim, Meu é maior Deus que o PIB Deus do Emirados é. Árabes, pra você ter ideia. <risos> real, eu estou real.
1: chocada com, esse, com essa informação. Chocada. Não, alguns
0: dados, eu, eu sei eles de, de qual, porque assim, Comecei a ler sobre e fiquei completamente espantada. O número, quando a gente pega para levantar é, esses números, chega a um marco assustador de 50 mil buscas por minuto. Não, isso. Cin 50 mil buscas por minuto. E em alguns sites, o tempo médio necessário para consumir o conteúdo todo da plataforma é de 68 anos. Então, você para para pensar na quantidade de vídeo que tem ali. É uma indústria que ela não tem fiscalização, ela não tem sindicato, ela, ela uhum. não tem absolutamente nada. Então, assim, vai do teor mais é, usual, né, até aquilo que é mais violento, que é mais degradante e, e as maiores vítimas disso tudo são mulheres, são mulheres negras, são crianças e são números Sim. que são astronômicos. Pensa bem, 68 anos para você consumir um conteúdo de uma plataforma de um site pornô. A gente pega as, as grandes empresas mundiais e se juntar todas não chega no marco é, da cotação de lucros do que é, do que representa a indústria pornográfica hoje, mundialmente, né, é maior do que o PIB do Emirados Árabes, isso é assustador, é assustador.
1: Nossa, eu tô completamente chocada. Sim, eu tem tô, comitê de fiscalização. Eu tô você falou. <risos> eu ainda tô aqui pensando, tipo, nossa, e o, e o, e o, e o dono da Amazon, ele é bilionário, né?
0: É, 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 <risos> sim, é astronômico tudo isso. E eu não tô tirando da minha cabeça esses dados, assim, eles estão disponíveis, inclusive, eu lembro que isso me marcou porque eu li e reli muito sobre e eu fiquei, eu lembro que eu tive exatamente essa mesma reação. A maneira como a gente é colocada como algo é, inanimado, a gente tá ali para isso e, e fazer com que essa estrutura, que essa cadeia de comando mesmo, ela, ela é, seja reestruturada, é uma coisa muito difícil, eu não, eu não tenho a ousadia de usar a palavra utópica, porque eu realmente ainda acredito muito que a gente possa <risos> mudar alguma coisa, mas se a gente não começa a falar sobre isso agora... É, não vai ter muito o que fazer mesmo, sabe? Tem muito caminho pela frente A gente tem muita coisa para conversar Cultura do estupro, como eu disse, é algo secular e, e desfazer, desmistificar tudo isso É gradual, é lento E tem que partir de todos os lados A gente precisa é, de todo mundo junto nessa é, Indústria pornô, inclusive É um assunto que a gente poderia ficar aqui, assim Dias conversando sobre, sabe? Hum. É uma exploração maciça, maciça Poderíamos de fazer um... Fazer... A gente pode fazer um podcast sobre, inclusive.
1: A gente poderia. Acho que dá. Sabe aquele filme Boy Que, tipo, 12 anos para gravar é o tanto de tempo <risos> que, que poderia durar um, uma discussão sobre todos esses assuntos. Sim,
0: a, as atrizes é, desse, dessa indústria toda, é, ela, a média de, de vida delas é de 36 anos, para você ter ideia. E o público. Elas têm entre 18 e 24 anos. A expectativa de vida dessas mulheres é de 36 anos. Nossa. 70% delas têm doenças é, DST, né? E assim, não tem um controle ali, elas não têm uhum. uma regulamentação. Enfim, o lucro todo disso vem de uma raiz misógina, né? Violenta. É... Ai, nossa, por exemplo. Eu tô completamente
1: isso... chocada. <risos> tô completamente Não, e se você chocada.
0: pega pra pesquisar, Bela, é... os vídeos com maior acesso são vídeos que simulam estupro de fato, né? Que tem sempre um teatrinho e tudo hum. mais. São os vídeos de sexo é... anal forçado. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Hoje, outras coisas que assim, a gente precisa parar pra pensar também é que Brasil hoje alcançou o marco terrível e vergonhoso de, do país que mais mata mulheres trans, uhum. e ao mesmo tempo é o maior número de buscas é, em sites pornôs, então assim, é, sabe, é paradoxal mesmo, maior país uhum. que mata mulheres trans, mas ao mesmo tempo é o é, a maior número de buscas, né? sexo lésbico também tem, um, tem uma procura gigante espancamento, violência explícita, eles têm números de, número de visualizações astronômicos, astronômicos.
1: E saúde da população trans é algo que ainda está bem no inicinho, assim. Muito é eu, Na obstetrícia, a gente tem uma, uma discussão maior, assim, do que eu acredito que nos outros cursos da saúde. Mas é, é que, assim... Essa discussão toda, eu não, consigo, eu não consigo conceber a ideia de que nós temos mulheres, né, como você disse, com doenças sexualmente transmissíveis, mulheres trans também que, são, que estão suscetíveis a essas violências, que estão em uma situação de maior vulnerabilidade, porque é, muitas vezes, pelo preconceito, é, pela opressão elas acabam tendo que recorrer à prostituição então assim Sim. É... Eu, eu eu tenho assim eu tenho minhas eu tenho minhas ressalvas assim com, com a prostituição no sentido de eu ainda não tenho uma opinião formada sobre essa questão de de ser uma profissão como outra qualquer sabe Sim. porque eu acho que existe Existem mulheres e mulheres, né? Então, assim, existem muitos recortes, não é, assim, eu acho que.. Existem muitos recortes, então assim, não dá pra gente dizer que é, dá pra fazer algo como na Holanda, sabe? Eu acho muito difícil, porque se você for, se você for parar para pensar, é, quando a gente olha para o sexo também, mesmo que seja esse sexo casual e etc. Existem diferenças em como mulheres negras, mulheres trans e mulheres brancas são tratadas, né? Com certeza. Então Com eu certeza. acho que eu acho muito difícil essa essa discussão sobre a prostituição porque eu não eu acho que eu não sei até que ponto é, essas mulheres tam, as condições mesmo, sabe? Sim. É, sim. Aqui essas mulheres são sujeitas assim ao que elas são sujeitas durante o, durante o ato sexual. Então, assim, eu fico meio, eu não tenho uma opinião formada ainda. Mas a, isso que você falou sobre a, o assassinato de, de mulheres trans, é, nossa, é outro assunto que eu, ai, gente, eu fico muito. É uma coisa que me incomoda tanto porque que mexe muito, que mexe muito com a gente, né? Mas, enfim, Mexe eu, muito, eu... principalmente é. no sentido de
0: assim, eu sempre, eu sempre paro para pensar por essa ótica. Se a situação da mulher branca, dentro dessa indústria, ela já é dada né, com, com essa linha muito tênue entre o prazer e a degradação física dela, aviltamento e tudo mais, é essa, essa coisa de que mulher gosta de apanhar, e, enfim, hum. que trazem muito para esse, esse cenário... Imagina quando a gente faz o recorte racial, de fato, né? Quando a gente uhum. faz o, esse tipo de recorte, o, o buraco é muito mais embaixo, né? No, Exato.
1: Quanto mais, é, quanto mais determinantes sociais né, atravessam a gente, o buraco vai ficando cada vez mais embaixo, assim. Então, aí você pensa, se as mulheres brancas passam isso, imagina as mulheres negras. Imagina as mulheres... É, brancas trans, imagine as mulheres negras trans, sabe é, parece que não é, eu, eu sei que eu entendi que você acredita muito na mudança né? da, da sociedade, eu também acredito bastante, mas é tão, assim pra mim é tão difícil acreditar que eu vou estar viva para ver essas mudanças sabe, ah, porque eu não vou estar porque inclui falar porque inclui falar sobre todos os assuntos que nós estamos nos negando a falar. Inclui sobre falar sobre identidade de gênero. Inclui falar sobre educação sexual. Né? Inclui falar sobre é, o direi direitos humanos. né? Que é, Infelizmente, a gente está tendo que bater na tecla de novo disso. Então, assim, eu acho que eu não vou estar viva para ver isso. Eu espero que as, que, as meu, que as minhas próximas gerações possam viver isso. Mas, assim, eu acho... Um, eu acho triste, assim, a gente... É como eu disse, eu acho triste a gente estar tá batendo na mesma tecla. Eu acho triste que o, também o fato de, por exemplo, a, a, o caso da, da Mariana teve muita repercussão, né? Também a gente pode fazer o recorte no sentido porque ela é uma mulher branca, porque Sim. ela pode ter mais recursos que outras mulheres. Então, assim, até porque mesmo a visibilidade dá esse, esse apoio, né? Sobre buscar... Que, é, buscar ajuda jurídica, e não sei o que. Aí você pensa nos milhares de, nas milhares de outras pessoas que são violentadas sexualmente e que não vão receber nada ou nenhum terço do que da atenção que essa, que esse caso recebeu. Sabe? Isso é Absolutamente muito triste, nada. Isso é muito revoltante.
0: Tem um outro Sabe? ponto que a gente não entra também, é quase nunca, eu fui ter contato com isso no meu primeiro período da graduação, e eu confesso que foi uhum. uma das coisas mais assustadoras que eu já tive contato uhum. mesmo, é isso quando a gente não é estuprada depois de mortas, né, como aconteceu, uhum. não sei se você soube da festa do ML que aconteceu, acho que foi no Paraná que eram legistas que estupravam mulheres no ML, então o crime de filipento de cadáver feminino é uma coisa real e que acontece de uma maneira gigante a gente tem, é, inclusive quem fez essa denúncia foi uma mulher, quando ela descobriu isso, ela ficou completamente é, assustada, os legistas tinham acesso a esse tipo de coisa e não, não denunciavam, somos é, violadas mesmo depois de mortas, isso é sério, não tem nem como definir. Que lembrou
1: Hum. Oi? É, sabe o que isso me lembrou? É... Que... Você já ouviu falar sobre a Vênus de... E tem tonte... E nossa, ah, mamãe. sim! Aquelas
0: estatueta, ah. você tá se referindo?
1: É, mas, é a história de uma, de uma mulher que ela foi levada, uma mulher negra que ela foi levada a Europa para ser exibida é, como apresentação de, como uma atração de circo, porque... Ela era uma mulher que tinha. Era uma mulher gorda, era uma mulher que, que fugia, o, o, o corpo dela fugia a, a qualquer coisa que. Isso, que, ela, ela faz referência é, a uma
0: estátua do paleolítico, neolítico, eu não me lembro. Isso mesmo, eu já vi. Sim, vou
1: falar. e aí é, ela foi violentada, né, durante essas viagens, porque ela era vista como uma aberração, né? Não era uma pessoa, não era uma pessoa humana, né? Não era um humano ali, não era uma mulher que tinha sido sequestrada da sua terra natal, que tinha parentes, tinha pais, filhos, tios, ela foi levada para ser atração de circo, para um monte de gente branca, porque o corpo dela estava fora do padrão que as pessoas na Europa estavam acostumadas e aí depois eu fui descobrir, acho que tem até filme, acho que teve, tem, Não sei se tem filme, mas eu sei que teve uma polêmica muito grande, porque Hollywood queria produzir um filme sobre a vida dela. Uhum. E, enfim. Que depois que ela foi morta, que ela foi morta, não, que ela morreu. Foi morta de alguma forma também, né? Porque essas. Porque eu acho Você que. Você vai morrer não, aos
0: poucos, né? Não tem exato, porque
1: não dá pra tirar da com essa morte da conta das pessoas que fizeram isso com ela, né? Não mesmo, não mesmo que partes do corpo dela, quando ela morreu, partes do corpo dela foram é, levadas para vários lugares do mundo para serem expostas para estudar. Então, assim, é uma violência... É, não, é, não é como o caso das, da, que você falou, dos legistas, mas assim, também não deixa de ser uma violência com os nossos corpos. né? Com certeza. Com assim, o corpo é dela, o sabe? É, é, parece que nem depois de, de morta a gente... A gente merece algum respeito, né? A gente já não teve respeito durante a vida e depois de morte, então, assim... Aí, muito pra... menos. Sim, exatamente. É uma história muito triste. Muito Eu acho menos. que eu até falei... Eu vou, eu, eu vou procurar o nome certinho dela. Acho que eu falei o nome dela todo errado. Ela tem... Essa... O nome... Ela, isso foi o nome que deram pra ela, né? Vênus de... Sei lá o quê. Sim, Mas o nome eles estão fazendo referência, Sarah, exatamente
0: isso.
1: Sara... Sara, Sara Grammer, enfim, não, eu não vou lembrar, mas eu sei que o primeiro nome é Sara. Então, assim, é, começa é, é um dis, é um é um descaso com com o nosso com os nossos corpos, com a nossa dignidade, né? Completamente. Acho que não tem como falar disso também sem falar sobre sobre a, sobre o a violação da nossa dignidade, né? Porque parece que a gente não
0: é digna. A gente <risos> assim. não é digna, sim. Exatamente. exatamente.
1: Parafraseando
0: agora a Simone de Beauvoir, ela tem uma frase super famosa que ela diz, não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Então existe muito essa maneira identitária mesmo de ser mulher, seria uma espécie de quase que duas certidões, a legítima... E a segunda que seria de gênero, de carregar o fardo de ser mulher durante a vida, que é quando a gente começa a perceber que a gente sofre assédio, de até onde a gente pode ir, de quando as nossas funções são delimitadas, propriamente impostas, seja pelo pai, ou pelo enfim, pelo avô, pelo professor. E assim uhum. a gente vai sendo moldada, a gente vai sendo limitada, né? Enfim, nesse, é nesse sentido, eu acho que o machismo cria mulher e as posturas permitidas que a gente... É, realmente pode ter ou não e de contrapartida nós mulheres criamos o feminismo que é a emancipação que é a transformação né na condição de mulher é, enfim é a condição de, de não se colocar nessa inferioridade e nessa submissão imposta é, enfim é uma luta constante né Bela não,
1: não, não é constante não é uma luta fácil também né eu acho que uma coisa que eu levo muito a sério é de, de preservação mesmo
2: a gente, eu
1: acho que a gente não precisa A gente não precisa estar o tempo todo Batendo nessa tecla Porque eu acho que é algo que adoece muito a gente Querendo ou não Adoece muita gente Eu até lembrei De, de um caso é, De uma estudante na África do Sul A África do Sul tem assim Índices altíssimos Altíssimos De, de violência contra a mulher E recent, recentemente acho que tem pouco tempo uma, uma aluna ela denunciou o namorado, né por, por estupro uhum. e depois disso ela, bom, aí aí é meio que parece um um, um, um modus operandi que é tipo que é comum, né desacreditada etc violentada de novo por conta dessa dessa questão de ai será que aconteceu mesmo e não sei o que e, e aí, esse interrogatório né esse interrogatório exato e aí a, a parte aí teve um momento que ela simplesmente não aguentou mais e se suicidou sabe meu Deus do céu então assim a gente fala parece que é uma coisa só mas assim a gente tá falando sobre mulheres é que so, sobre a gente pode elas podem não não morrer na hora mas depo, as consequências disso levam as levam a, a cometer suicídio sabe é muito é muito é muito problemático tudo isso sabe é muito sabe?
0: problemático e a gente morre de certa maneira é, hum. alguma coisa dentro da gente muito especial perde vida eu acho que é, é sobre isso mesmo é, a gente tem que, que trazer esse debate para todo mundo. Agora, o meu apelo são para vocês homens mesmo, sabe? para usar o privilégio. Principalmente quando a gente escuta de, chef, de um chefe de Estado que ele deu uma fraquejada e aí teve uma filha, sabe? Esse discurso, ele só endossa da maneira mais latente possível essa supremacia masculina e o lugar que a gente é colocada desde o momento do nosso nascimento. E, e as pessoas cumpram essa ideia mesmo. Então, o papel é, hoje, né? O mínimo, o papel mínimo por parte dos homens seria criar mesmo essa indisposição dentro do do grupo de amigos, é sair do grupinho da putaria Sim. do WhatsApp, é, é se indispor, por mais que seja exaustivo, é, acho que a palavra mesmo é essa, é criar essa indisposição, este questionamento e, e não passar pano para o coleguinha que faz a, a piada machista ou que propriamente estuprou alguma pessoa, alguma... Alguma é, mulher e tudo mais, tem que partir deles, porque senão fica ainda mais difícil, o caminho fica ainda mais longo, fica mais custoso. É, eu acho que tem que vir de todos os lados, sabe? Principalmente é respeitar
1: o quando a namorada não quer transar.
0: Completamente. Sabe?
1: E é, é, é assim, eu acho que todo mundo está passível de, de reproduzir. Sim, machismo, todos. reproduzir racismo, de, reproduzir, de ser transfóbico, sabe, gordofóbico, acho que todo mundo tá passível disso. E, Sim. mas o, o, a questão é o que você faz depois disso. Então, assim, quando acontece, eu acho que também é importante reconhecer todas as coisas. Se, se acontecer, ai, reproduzir, mas, ai, estou sendo machista. Ok, a gente entende que a sociedade foi moldada desse jeito, então não é do dia para noite que né? com certeza, Vamos... somos
0: frutos do meio né? não tem nem como fugir
1: disso exato. do dia da noite, nossa o mundo o mundo perfeito onde não existe questões de gênero questões raciais enfim, Então, mas acho que o importante é o que você faz depois disso, sabe a, o processo de reconhecer o machismo e estar disposto a desconstruí-lo é muito importante Sim, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram
0: para que algumas pessoas que tivessem interesse no assunto, objeções, dúvidas, se manifestassem. E muitos homens se manifestaram, eu fiquei, eu fiquei feliz com isso. É, o Luiz, que é o responsável por esse podcast, e ele vai ler para a gente algumas das perguntas, até para a gente não se delongar tanto. Uhum. E a gente encerra respondendo essas perguntas e fazendo algumas indicações. Sim. Luiz, por favor.
2: Pode ir para a primeira?
0: Começa é... como quiser.
2: Tá. O estado é omisso a prestar socorro? Como é o processo de auxiliar essas vítimas?
0: Acho que a gente falou isso já, né, no, no decorrer do, do episódio e tudo mais. Bem no início, essa foi, inclusive, a lendo essa pergunta eu usei exatamente essa frase. Não é interessante uhum. que, que tudo isso seja desmistificado. É, como a gente falou o tempo inteiro também, é gradual a mudança. É, o processo para auxiliar essa vítima ele ainda é muito lento, ele é violento, ele chega a ser sádico mesmo. Tem uma série de, de violências que são reproduzidas dentro desse espaço que deveria ser de amparo. Então, é a maneira como você faz com que essa mulher repita várias vezes o que aconteceu... Colocar na cabeça dela se ela realmente tem certeza, se ela não estava conivente, se ela não compactuou com aquilo de nenhuma maneira. É, se ela se lembra realmente que foi daquele jeito, se ela estava embriagada. A, a, só o fato de fazer com que ela repita várias vezes o que aconteceu já é violento por si só, né? Mas o Estado não, ele é completamente omisso, ele não ampara de, de nenhuma maneira significativa, verdadeiramente.
2: É, quando e... eu vejo esse tipo de questionamento parece, eu sinto como se as pessoas estivessem querendo encontrar algum jeito de que as todas as pessoas envolvidas tenham algum tipo de culpa, sabe sim que a vítima acabe tendo culpa por menor que seja pelo julgamento das pessoas, sabe
0: sim, com certeza com certeza pode ler a próxima
2: tá você acha que esse silêncio ou a própria cultura do estupro tem alguma relação com religião? Bela, o que, que você acha? Hum. Olha. <risos> 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 Olha,
1: eu, eu acho que assim, é como a Bruna disse no, no começo do, do podcast. É, a... A gente, eu sou católica, né? então eu vou falar sobre o que eu sei, sobre a, sobre a Bíblia. assim.
2: Uhum.
1: A gente tem. Na, na Bíblia, a Bíblia é um, é, um, é um livro bem machista, né? Sim. É um livro bem machista, é um livro que coloca a mulher nessa situação de, sub, de, su, de ser subjugada, né? Então, assim, eu acho que reforça, assim, até mesmo como a gente estava falando, a, a cultura do estupro tem muitas reper, repercussões, né? E, por exemplo, na Bíblia está escrito lá. Parirás com dor. Então, assim, quando você. Quando você tem, e tá isso escrito na Bíblia, você, você. É meio que legitimar que mulheres possam ser violentadas sexualmente durante o parto, que mulheres possam ser violent, é, sofrer violência psicológica durante o parto, que mulheres possam ser tratadas do jeito que. A Bel Prazer. Do, dos profissionais da saúde, porque afinal de contas, parirás com dor, sabe? Então, assim, eu acho Sim. que, é, na minha visão assim, é, esses, essas sutilezas que que ai, qualquer palavra são essas sutilezas que ajudam a, a manter é esse discurso, afirma, sabe? Né? Exato
0: Tem um, uma parte que, que eu gostaria de parafrasear aqui, que é o seguinte é um dos mandamentos, não, não, não vai cobiçar a mulher do próximo, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, também não cobiçarás a, a vaca do próximo, a galinha do próximo, a cabra do próximo e tudo mais. <risos> então, a gente é colocada mesmo numa situação é, de animal, né? De Sim, sem ah, racionalidade, essa, essa esse E sabe o que eu lembrei
1: agora? Ah. Até acho que teve uma, uma polêmica envolvendo o Papa sobre o uso da camisinha, né? E aí a gente... daí Porque existe uma, uma, uma parte da, da, da Igreja Católica que acha que não tem que ter... Não pode usar camisinha durante relações sexuais, porque, afinal de contas, não pode ter prazer nas relações sexuais. Porque o sexo é para reprodução. Então, uhum. assim, mais uma vez ajudando a legitimar o discurso de que mulheres são objetos, mulheres são úteros a serviço da sociedade. Então, eu acho que... Eu não sei das outras religiões, mas assim pensando na católica, eu acho que sim, existe um, um discurso que legitima toda essa... Que dá embasamento para essa cultura, né? Sim,
0: eu entendo que é anacrônico né? a gente conversar sobre isso e tudo mais. Tem esse anacronismo mesmo. Enfim, a Bíblia é o livro mais antigo do mundo, mas ver as pessoas reproduzindo isso ainda hoje é que, que é a minha problemática. Então, por favor, não, não se sintam ofendidos os, os católicos Atleta. ou qualquer que seja. Enfim.
2: Se eu puder só citar um exemplo que eu presenciei, por eu favor. fui num, em um casamento evangélico, no ano passado, e eu não sei exatamente que tipo, não é, não é tipo, mas é porque eu sei que na religião, no, os evangélicos, ele tem umas divisões por qual igreja você pertence, esse tipo de coisa, uhum. e eu não sei bem de qual igreja eles eram, era de uma, uma mulher que trabalhava comigo, e eu lembro de, de até, eu tava com a menina que eu saía na época, nesse casamento, e ela ficar super revoltada assim, e eu na hora que percebi também, você tem uma estranheza muito grande porque o pastor que estava fazendo o casamento, estava realizando o casamento, ele fala em vários momentos como a mulher tem que ser submissa ao homem, como a mulher tem que estar ali por trás do homem para apoiá-lo em tudo que ele fizer, esse tipo de coisa, sabe? Então é um discurso muito. Foi um discurso muito público, assim, e que para todas as pessoas que estavam lá que eram dessa religião é algo super comum, sabe? Eu tenho uma, uma, uma opinião, sei lá, um pouco controversa contra a religião, porque eu acho algo meio deturpado da palavra, tipo, do que eles pregam de Deus para o que a religião é. Mas, enfim, só uhum. queria citar esse exemplo que aconteceu Sim. comigo. É, a próxima. Vocês veem per perspectivas de melhora, levando em conta que o Brasil tem origem no estupro?
1: Também falamos disso no início, né? <risos> a Bruna é mais otimista eu sou mais pessimista
2: eu sou bem acho pessimista que você é
1: mais realista
0: também. amiga, eu acho que você é mais realista eu ainda. não sei, existe um lampejo dentro de mim que sei lá é... eu... Olha, eu faço querer acreditar no melhor mas talvez eu esteja só me iludindo mesmo os canalistas online aí então... <risos> eu acho Olha, que os recursos
2: naturais que... acabam primeiro do que a gente ah, é um bom ponto, é verdade.
1: Pode ser, pode Ousadia ser Ousadia
0: achar que vamos durar tanto tempo, não é mesmo?
1: <risos> Ai, mas ó, é assim, para não dizer que eu sou 100% pessimista, eu acho que é importante todos esses movimentos de de luta, até de enfrentamento dessa situação. Porque Sim. por mais que a gente que eu diga, nossa, parece que não tá indo para frente, de alguma maneira tá indo para frente. Mas é muito imperceptível, porque nós estamos falando da história, de, de grande parte da história da, da humanidade, né? A gente está falando de, de séculos e séculos. Então, talvez seja um pouquinho... É, acho não sei se a palavra é prepotência... Mas, assim, acho que é um pouquinho ingênuo da nossa parte achar que nós, em 2020, em 10 anos de, de movimento, assim pensando assim, de 10, daqui, cá, daqui até 10 anos, né? Que 10 anos, assim, os movimentos sociais vão conseguir é, desmantelar toda essa estrutura. Ah, em 10 anos mas... eu acho... Não, não tem como. Não tem como, mas, mas eu acho que... As coisas vão mudando um pouquinho, é imperceptível, mas elas mudam sim. sim a gente não vai dar vivo frase... pra ver,
0: mas elas vão não. mudar. Tem uma frase que eu gosto bastante dela e, de alguma maneira, ela me, me traz uma esperança mesmo pro dia a dia, que é, é, eu queria dizer às mulheres que estudem e estudem muito, e eu queria dizer às ativistas que muito obrigada é pouco. Então, assim, se hoje eu, enquanto mulher, estudo direito e, sei lá, eu posso, porventura, escolher a pessoa que eu vou me casar, se é que vou algum dia, é, se hoje eu tenho uma certa autonomia, se eu tenho a possibilidade de ocupar algum espaço de poder, eu devo isso às mulheres que lutaram por mim, né, em outrora. Então, que eu faça isso pelas próximas, de alguma maneira. Eu não vou ver essa mudança tão gigante, mas que eu possa fazer isso para as próximas mulheres que estão por vir, para que elas possam ser emancipadas de alguma maneira, então muito obrigada Sim. a todas as ativistas antes de mim
2: é isso tem alguma outra Luiz? tem, tem uma última hum. é, essa aqui eu até gostaria de ter feito também como eu, enquanto homem, posso me desconstruir? Eu acho que não só desconstruir, mas como qual seria o papel do homem nesses movimentos onde ele não é, ele não tem, não, ele não tem um lugar de fala sobre o movimento.
0: Bom, essa questão do lugar de fala a gente tem que saber é, legitimar e colocar de uma maneira muito certa para não ser mal interpretado. Muitas uhum. pessoas fogem do discurso, Luiz, é, usando esse pretexto mesmo, não é meu lugar de fala. Uhum. É, é mais do que obrigação que vocês estejam inteirados, que vocês estudem. Se, se Eu coloquei uma coisa na minha cabeça e eu tive uma conversa bem intensa com um amigo esses dias, sobre esse assunto, esse lado maternal que a gente naturalmente traz pra gente, a Bela vai me entender bem, que é de querer colocar vocês no colo e vem cá, eu vou ensinar a vocês, uhum. não é assim que funciona o jogo, não é dessa forma e tudo mais, só que, cara, eu eu sento, eu leio, eu busco informação, eu estudo, então façam o mesmo, leiam, procurem é, fontes de informação feminina, entendam o que aconteceu no decorrer da história, por que é que a gente reproduz é, todos esses preconceitos, porque é tão latente Luiz, se indisponha no seu grupo de amigo que, que reproduz todo esse tipo de violência seja na fala seja propriamente dito, sabe, em, é, de uma maneira física que seja, é sair do grupinho de putaria sim, é rever o seu consumo no sentido da pornografia, é questionar todo esse sistema, todos esses cenários, é fazer do seu privilégio voz para outra pessoa, é, o papel de vocês é essencial. Então, o lugar de fala é o seguinte, vocês necessariamente vocês não, não têm autonomia para falar sobre isso, só fala quem sofreu, né, você só sente a dor... Quando você passou por esse processo, o martírio cabe a gente, nos devidos recortes, claro. É, a gente tem que falar sobre isso, até porque se você entra para o jogo, se você entra para o debate, você toma o nosso lugar de fala, né? Mas é, é não fugir disso, é tentar entender, buscar informação e sim dispor é, é colocar a cara à tapa mesmo, não, isso não está certo, eu não concordo, a estrutura tem que ser ressignificada sim, você, meu melhor amigo de infância, está errado, isso está errado, isso é violento, e precisamos conversar sobre isso. Eu acho que é por aí. Bela, por favor.
1: Nossa, eu, eu, não, eu acho que você falou tudo. <risos> eu tenho a mesma opinião, e eu acho que assim o que eu posso acrescentar é pensando é, em homens brancos, né homens brancos, é, as, as questões atravessam mulheres negras, mulheres trans, mulheres brancas, mulheres indígenas, mulheres PCD, é, de maneiras diferentes. Então, é, é preciso olhar para essa questão pensando nesses recortes, porque a maneira como isso atravessa a Bruna não é da mesma maneira que, que me atravessa. Ah, com então, certeza. não é do mesmo jeito. Então, é, existe uma maneira diferente de, de desconstruir. Esse, porque no final das contas, no meu caso, por exemplo não é só machismo, né que tem que desconstruir, é racismo sim. também sim, então, com certeza acho que é importante também buscar esses, esses outros recortes, e assim, uma coisa que eu, falo, que, eu, que eu acho muito forte é sobre, eu acho, eu acho que eu li isso no, um, na, na internet num textão de Facebook sobre admirar, sobre admirar mulher, mulheres sabe que homens que na verdade homens, é, homens amam outras
2: mulheres mas amam outros homens
1: exatamente perfeito exatamente sobre admirar mulheres e assim e quando eu digo admirar mulheres não é só admirar suas amigas é admirar o trabalho de cientistas uhum. de escritoras é consumir o, o o produto né o trabalho delas Sim. que eu acho isso muito importante não precisa é, também a parte também uma questão né que que se discute muito é, dentro desse assunto, é tipo, nossa, não, eu sou muito contra, eu tenho irmã, eu tenho mãe, assim,
2: uhum. que bom, nossa.
1: você tem é irmã, você tem mãe. Eu queria fazer uma adendo dela, é, um adendo quer dizer dele. que sua mãe e sua irmã merecem respeito, merecem uhum. dignidade, as outras mulheres não, então, assim, é, uma, é um processo de entender que mulheres são seres humanos, mulheres são seres portadores de direitos, então, assim, eu não vejo como o exercício da, da cidadania, não vejo como a democracia funciona se a gente não tem em mente essas coisas, sabe? Perfeita,
0: cara. Não, toda vez que um cara, sei lá, tô conversando sobre isso, ele diz Nossa, imagina se fosse é, sua filha, sua sobrinha. Toda vez que isso acontece, uma fada morre, cara. Porque eu fico, assim, <risos> entregue completamente. Porque é como se toda essa violência, ela só fosse é legítimo se formando. Ele sentisse
2: falando. alguma coisa, alguma empatia se fosse com a família dele, né, no Exatamente. caso.
0: Exatamente, então assim, imagina Exato. se fosse sua irmã, não precisa é. ser sua irmã, é mulher ponto final, sabe? Uhum. E assim, é, colocando outros dois exemplos para responder isso também, eu acho que educação é emancipação e é saber educar é, os homens que estão chegando por aqui, sabe? É, enfim, é saber lidar com esse gênero de uma maneira melhor tem um livro da Shimamanda que eu acho genial. Genial. Ele chama Para Criar Crianças Feministas. E eu me lembrei muito dele. Ah, porque adoro. Ela é perfeita, né? Uma das minhas melhores amigas, ela tá grávida. E aí, é... a gente conversando sobre isso, é um menino. E nessa roda de amigas, a gente falando sobre maternidade, eu ouvi de a maioria delas, que elas tinham medo de ter uma filha menina. Mas isso não tem que ser reproduzido. O medo não é das mulheres que estão uhum. é, por vir e estão susceptíveis esse tipo de violência. É reeducar essa... É, sabe? Ter essa educação de gênero mesmo. É saber criar um, um menino para não, não reproduzir mesmo esse tipo de coisa. Ou então, questionar. A Bela falou no sentido de consumo, que eu acho de uma importância... Crucial, necessária, consumir uhum. produtos femininos, mas também questionar o seguinte: é, a gente reproduz muito que lugar de mulher é na cozinha, mas quando a gente vê nos grandes. É, postos de comando, os grandes cozinheiros, quem são é, os homens que comandam mesmo, não são mulheres que estão ali, né? Então, muitas uhum. vezes a gente fala sobre moda, indústria da moda, é coisa de mulher e tudo mais, mas os grandes empresários, quem é que ocupam esses postos, né? Eu acho que a crítica também, ela se faz muito importante nesse sentido.
1: Sim, é, com certeza.
2: Eu acho que a gente, homem, a gente é criado dentro de um espectro onde existem coisas que a gente deve gostar, existem coisas que se você gostar a sua masculinidade, ela diminui ali alguns níveis, sabe?
1: A tal da masculinidade, e eu... É, Total. E, e você
2: falou esse negócio de moda, eu lembrei porque eu sempre desde ali dos meus 15, 16 anos, quando eu fui, sei lá, desenvolvendo uma autoestima ou coisa do tipo, sempre foi algo que eu gostei muito, então é algo que eu realmente acompanho muito, assim, roupa, moda, eu gosto de comprar roupa, eu gosto de me vestir bem, sabe? Sim. É algo que, quando em assim, certos homens, é algo que incomoda. É, é o cara que fala, ah, não, eu pego a primeira roupa do armário e saio porque ele vai se sentir mais homem, porque ele fez isso, porque ele não liga pra aparência, sabe?
0: Sim, sim. Vou citar outro livro da Chimamanda, Sejamos Todos Feministas. Ele, ele fala muito sobre isso, né? Vocês também, de, de certo modo, são vítima, então o feminismo tá aí pra, pra emancipar todo mundo. As perguntas a gente selecionou as mais relevantes mesmo, né? Para que a gente não se delongasse tanto. Uhum. E vamos às sugestões. Bela, por favor, faça, faça a sua. Quais tipos
1: de sugestões nós estamos falando?
0: As que você quiser, sinta-se à vontade.
1: Um, deixa eu pensar aqui. Bom, eu vou sugerir o... duas, duas coisas, não sei. Vou ver como às vezes eu vou falando daí eu vou lembrando de outras coisas, mas por exemplo é, eu acho muito muito, muito, muito válido ler um livro da Grada Quilomba, que é uma escritora portuguesa, que se chama Memórias da Plantação Não é um conheço. livro assim ai Bruna é um livro genial é um Não livro conheço. genial e assim, ela ela passa por todas essas questões do do racismo, sobre a repercussão do racismo. E assim, eu, eu digo que ela que é um livro genial, porque num dos capítulos, ela fala ela consegue relacionar o, comple o complexo de Édipo com o racismo. E assim, e é uma ela. coisa que pra mim era sempre... Que assim, nunca ia pensar nisso, mas ela consegue isso. fazer isso. E, é, e ela é genial, ela é genial. É, deixa eu ver o que mais. Ah, saiu um um filme na Netflix, que eu não vou lembrar o nome. Então, não sei como eu vou sugerir isso. Mas, pela sinopse, <risos> é, um, é um filme que se passa numa universidade, na Nigéria, eu acho. Uhum. Ou na África do Sul, não sei. Não lembro. Eu não assisti ainda, mas eu vou assistir. Mas eu tô sugerindo porque, por conta do assunto do, do podcast. É, Sim. De mulheres que começaram a, a, a denunciar Casos de, de abuso sexual e. como que chama? Quando, é, assédio é, na universidade. E aí é, fica, fica famoso uma delas que leva isso para frente. Então, assim, eu acho que vai ser um, acho que é um filme bem interessante. Pensando se, se, a, se a pessoa que estiver ouvindo quiser continuar nessa temática. Uh, deixa eu ver o que mais. Nossa, eu tinha pensado em várias coisas, mas agora não vou lembrar. <risos> Mas, ah, eu acho, ah, e aí eu acho que uma, algo mais levinho, assim, é, os livros da Chimamanda mesmo, né, você citou dois muito bons, mas a Chimamanda também tem uma, tem umas é, ficções, né, que são bem legais de, de ler, e também traz um eu pouco adoro. desse assunto do racismo, da, é, da posição das mulheres, etc. Tem uma outra autora, que eu amo de paixão, que é a Ayobami Adebayo. Ela tem um livro que se chama Fique Comigo.
0: Eu já ouvi e falar do livro. título, mas eu não conheço.
1: Esse livro é incrível. A premissa é uma mulher que, na, na Nigéria, ela tem toda uma questão de não conseguir, não, não conseguir engravidar, ela existe muita pressão para ela engravidar, e etc. E aí o, o livro... Eu não posso falar mais, porque senão eu vou dar spoilers. Mas o livro segue mais ou menos essa premissa. E aí as coisas vão acontecendo e você fica... <risos> e deixa eu ver o que mais. Um, eu acho que o um livro... Eu acho que é muito... Assim, eu comecei uma... Ano passado eu comecei a ler mais autoras é, africanas, autoras árabes. Então, assim, para mim está sendo um processo muito importante de conhecimento e desconstrução, assim, porque é, é conhecer a realidade de outras mulheres, né? Sim, com certeza. E Aí, eu, um dos livros que me marcou muito, 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 na verdade, foram três livros, da Buti Emetita, que é, um deles, é, na verdade, são quatro livros. Um deles se chama As Alegrias da Maternidade, e ao longo do livro vocês vão perceber que esse título é irônico, <risos> e deve estar entre muitas aspas, e tem outros três livros, três ou dois, acho que são dois, dois, é, que é Cidadã de Segunda Classe e No Fundo do Poço, que fala sobre maternidade, fala sobre o papel da mulher, fala sobre o papel da mulher imigrante, fala sobre Uau. xenofobia e em um, um tempo que a, a, é na Nigéria também a Nigéria o país da o país desse livro em que a Nigéria acho que fazia pouquíssimo tempo que tinha conquistado a, a sua independência então a gente está falando de, de uma época que essas pessoas chegavam na, na Inglaterra e existia toda uma questão de deslumbre com com a Inglaterra, com o modo de viver na Inglaterra é, a personagem no livro, ela tem muita vontade de é, estudar, tipo, ela, ela tem muita vontade de estudar e de ir morar na Inglaterra para aplicar essas coisas e, ela, e aí ela chega lá e a vida dela não, não foi fácil sabe, então acho que é bem Sim. importante então acho que a minha sugestão é essa é, eu, não, eu não vou mais indicar outros livros que eu tô lendo porque eu não terminei ainda de ler mas uhum. ler bastante livros que fogem um pouco dessa. de escritoras ocidentais, sabe? É, que possam mostrar a realidade de outras mulheres. Também seguir outras mulheres nas redes sociais. Eu, eu comecei a seguir várias mulheres muçulmanas, é, indianas. E, assim, o, a gente está falando de uma problemática que, que, é no, que acontece no mundo todo. Então, é importante a gente estar. Tá em contato com esse, com esse tipo de conteúdo pra gente saber como essas coisas atravessam essas mulheres também, né? Então acho Sim. que é isso. Sim.
0: É, inclusive, eu também sigo uma uma muçulmana e eu vi que você é a única que, amiga em comum que também segue ela. Ah, eu é acho ela, maravilhosa. ela é ótima! Eu acho ela tudo engraçadíssima
1: sim ela é ah, ótima ela foi a porta para conhecer outras mulheres sabe eu tava uhum. es esses dias eu entrei num, num looping assim de vídeos sobre a questão da Palestina e sobre as mulheres palestinas sabe Uau. e é uma coisa que a gente que assim você eu sei por cima porque é algum, um conflito que se tá, se estende né mas nunca parei para ouvir as histórias relacionadas a, a a essas mulheres, né, então é bem legal acho que é um, é um mundo novo que se abre, né
0: com certeza, sem a menor sombra de dúvida minhas sugestões agora, assim é, eu tenho paixões literárias que não abram mão de nenhuma maneira e vou citar primeiro a Harper Lee, que é um dos meus livros preferidos, ela escreveu O Sol é para
1: Todos oh, sim. é verdade, Tudo. eu tinha esquecido dele, eu anotei ele aqui, eu tinha esquecido
0: eu, não, ele é perfeito, é, é um dos meus livros preferidos, eu tenho ele tatuado, inclusive, sou apaixonada, a maneira como ela coloca, eu, sim, eu acho genial o, a personagem Scout, né, que é a forma como ela pega uma criança, o olhar de uma criança para com o racismo, né, acho que uhum. no interior dos Estados Unidos, né, a cidade é fictícia, mas para todos os efeitos, eu acho muito legal a maneira como ela coloca o racismo. a mulher branca trata sobre racismo, usando o, o, todos os privilégios que ela tem. Na época que ela escreveu esse livro, foi um dos livros que mais vendeu mundialmente, foi uma febre gigante, eu acho, o sol é para todos pra mim é um grande manifesto, ela lida com o um assunto de extrema urgência a partir do olhar de uma criança que assim, que... É, é chocante você ver, né, falas racistas atitudes racistas através do olhar da Scout, que é uma menina linda também, assim, eu consigo eu, eu acho isso muito legal
1: e eu é... vejo muita gente falando mal desse livro, porque é um livro racista e não sei o que, mas eu acho que é, é preciso pensar na maneira como a, a, essa autora escreveu o livro ela escreveu o livro pensando sobre a, sobre a visão de uma criança sabe, então sim, não, sim. não vai ser não, eu acho que, enfim não. eu fico um pouco ne... enfim, não, essa é a minha opinião eu entendo, eu também <risos> tenho
0: uma dualidade quanto a isso, uhum. mas eu, eu compartilho da sua opinião eu entendo é. que o Áticos, que é o, o principal também lá da história, ele é colocado muito como o Branco Salvador, o herói, isso existe uhum. isso é real ali na história mas eu acho a jogada da Herbely fabulosa. O momento que ela pega uma criança branca e tudo mais, e Sim. a Scout é uma menina...
1: É... Pode falar. Eu acho que essa é a grande graça do livro, assim.
0: Sim, não, total. ela pega E a criança Scout, ela é uma menina que não é do padrão, entende? Ela, ela é completamente diferente daquilo que a... que as pessoas... Ela, a mãe dela, porventura, faleceu Sim. e tudo mais. E eles tentam educá-la pra ser a... a... A futura recatada do Lá, até mesmo pela época e tal, anos 30, mas ela não é, ela tem, é, o, o livro ela começa, acho que ela tem sete anos e chega até os nove anos dela, e a Perli pega essa jogada maravilhosa de colocar racismo através dos olhos dela, os questionamentos de uma criança para com isso, mas realmente tem um, tem essa dualidade sim, do, do branco salvador e tudo mais, tem, tem essa vertente. Mas enfim, fica aí a sugestão, eu sou muito suspeita para falar do Só so É Para Todos. Enfim, é... Eu também. Vamos falar agora sobre a minha mais recente paixão, se tornou meu livro nacional, não técnico, preferido, da ilustríssima Carolina Maria de Jesus, Leia Um Quarto de Despejo. Para o que você tá fazendo e arruma a maneira desse <risos> livro chegar até você, porque...
1: Sim, é verdade, é verdade. É eu um... Fabuloso.
0: É uma mulher, assim, catadora de papel, negra, mãe solo. É, ela morava na favela do Canindé, em São Paulo. Completamente à margem, assim, passando por uma, uma, uma pobreza enlouquecedora. É, eu ouvi uma frase esses dias que conseguiu me colocar muito para pensar sobre o que, que é quarto de despejo, né? Só romantiza a pobreza quem nunca passou por ela, né? Então, assim, a Carolina o tempo todo, ela fala sobre isso durante o livro. O livro é um diário dela, né? Ela hum. falando do, do cotidiano dela na, no Canindé e como ela cria os filhos. E, e é desesperador porque ela sente... Frio demais, ela é colocada é, em todos os limites possíveis, ela sente fome de uma maneira extrema, o corpo dela fica fraco para continuar trabalhando, mas ela precisa fazer aquilo para sustentar as crianças, enfim, e de uma maneira, sem romantizar, de maneira nenhuma, ela não perde o charme das pequenas coisas da vida, sabe? Ela tem uma coisa que é dela, aquilo é da Carolina mesmo, ela, ela tem uma... Poesia dentro dela, a maneira como ela descreve, a, a forma como ela vê as coisas, ela gosta muito de música, ela é uma leitora nata, assim, então me chamou muito a atenção que, por mais que ela estivesse no, no pior cenário imaginável, mais degradante para um ser humano estar, ela, ela conseguiu ter ascensão em vida e de uma maneira linda falar dela para mim é, é muito emocionante ela mexeu comigo de uma maneira que eu não estava preparada, alguma coisa em mim mudou depois de quarto de despejo, e foi muito muito significativo para mim então fica aí a outra sugestão, agora eu vou nossa, muito sua cara essa próxima, viu Bela, se prepara, porque <risos> com certeza você já consumiu Tá na Netflix, é uma série que se chama O Renascimento do Parto. Ai, meu Deus
1: do céu. Gente, assistam O Renascimento do Parto, por favor. Por favor, eu tô dizendo. E assim, não é só para mulheres que querem engravidar ou que estão grávidas. É para mulheres no geral. E homens também. Sério. É, é... Sim. Ai, é isso. Você oh, não vou falar recomendação, não. porque Mas assim, O Renascimento falar, do Parto é assim. muito importante.
0: Nossa. Eu não, a gente não vai falar nada, Bela, a gente vai deixar aqui. Assistam, a gente tá pedindo, assistam o Renascimento do Parto. E os
2: é três estão na Netflix. O os Um, três. dois e seis.
0: Isso mesmo, necessário. E por último, deixa eu ver, livros... Ah, nossa, como não citar, né, da Mari Del Prior, é História das Mulheres no Brasil, cara. Aquilo ali para mim é um manifesto, é um, é um livrão. Mas ele não precisa ser lido de uma maneira... É, cronológico, ele tem capítulos sabe, específicos, então você pode recorrer a esses capítulos, ah não, vou citar só mais um livro, gente, ele, ele é tudo mesmo Holocausto Brasileiro da Daniela Arbex ela é uma jornalista que eu sou é apaixonada, bom. e a gente tem que falar sobre isso, porque foi um, fenô... foi um acontecimento terrível que aconteceu em Barbacena, Minas Gerais, e se assemelhou de uma maneira muito parecida, se não é maior que o Holocausto nazista, né? Então, assim, é um livro que tem imagens, ele é muito pesado, ele é muito denso, então se você não está numa fase legal, se você não está pronto para consumir um conteúdo muito visceral, é, não leia é, Holocausto Brasileiro, mas, assim, fora desse contexto, por favor, faça uma boa leitura. E agora as minhas últimas duas sugestões serão musicais. Nina Simone, este, este fenômeno Nina Simone. Eu sempre tento sugerir ela enquanto ativista, mas ela como musicista mesmo, não tem explicação o que é Nina Simone na música pra mim, eu acho ela maravilhosa. E agora uma sugestão, é, bairrista que sou, não poderia deixar de fazer, inclusive o lançamento do <risos> álbum foi ontem, é uma banda que se chama Bordoá, daqui de BH, disponível é, na sua plataforma musical preferida. E eu tenho uma grande amiga, mulher trans, que faz parte dessa banda. Eu sou amiga de todos. Sou intérprete de Libras, da Bordois. E, enfim, maravilhosa banda. Jojo, grande beijo. Sinta-se abraçada daí. Fica aí, minha última sugestão. É isso. Grande beijo, Isabela. Mais uma vez. Eu vou também,